1: Amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando Y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Bueno, seguimos aquí en este periodo estival Con un calor que te mueres, como ya dije en el episodio pasado eh, No se ha ido, sigue con nosotros este calor Pero nosotros seguimos aquí Y como cada 15 días volvemos a traer un, un juego Un juego de nuestra memoria Un juego que esta vez ha traído el amigo Keiko Un juego que hoy nos lleva a repartir toñinas otra vez Como, como debe ser sobre un manga que, que ahora está bastante de moda por estos territorios pero no siempre ha sido así Así que como tenemos muchas muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy Mis compañeros de camino Como siempre empiezo presentando al caballero que nos trae el videojuego de esta noche, un videojuego que como él suele hacer, eh, suele ser de, 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 de su género, así que hoy va a dedicarnos una hora, 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 hora de repartir hostias, Antonio Serrano, queco Queco, buenas noches.
2: Buenas Rafa, compañeros y audiencia, pues sí, hoy bueno. tenemos aquí eh, hostias múltiples por delante y mm. con gente bien vestida, sí. o no. Y nada, pues Encantados y a, y a darle caña Que nos queda mucho programa por delante
1: Además de verdad Y, y van dos noches de, de, de hacer madrugada Tú y yo, eh Ayer sí, con Galvadia sí. y hoy Estoy
2: rejugando, esto no puede ser muy sano
1: No, no, muy sano no puede ser Amigo José Manuel Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches
3: pues muy bien, tío. Aquí ya deseando empezar a hablar de yo, -yo de una santa vez. Después, después de los 6-8 meses que llevamos rajando todos los santos días, casi.
1: Pero, de, pero. Del tema. Hablar con los amigos oyentes. Porque lo que es hablar, amigos, son la una de la mañana. Y llevamos como dos horas hablando de yo en privado. Así que. Casi pues. La, es la fiebre absoluta. Amigo Alberto Andreu. Buenas noches. Bueno
4: pues igual, aquí con muchas ganas de, de hablar de yoyo -yo, uh -huh. Que ya llevamos, como habéis dicho, un montón de tiempo en el Whatsapp hablando de yo y repasando manga y anime y de todo uh -huh. Y nada, aquí con el jueguecito que nos trae el keko, a repartirnos un poco de galletas de las buenas Pues sí, de los habituales
1: estamos todos presentados, eh, nos falta el amigo Villa que otra vez se ha ausentado por motivos laborales y el amigo hice, pero tenemos invitado así que vamos a ponerle un poquito de música Ya es casi un habitual y llevaba algún tiempo ya si pasase por aquí, ya lo echábamos de menos. Tenemos con nosotros a su malignidad, tenemos a la maldad persona, tenemos a Evil Ryu Moreno. Buenas noches, Evil.
5: Muy buena, muy buena. Me gusta la melodía que me has puesto. Me gusta y además suena, suena un poco ahí a Valencia, el bacaleo y eso así al suena. principio. Me, me, hace gracia, me hace gracia. Hombre, suena.
1: El, va, el bacaleo. <risa> que no me entero. Pues sí, no, hombre, un poquito de música de Ryu para... Con toque de maldad, por supuesto Para, para un tipo como usted Nada con ganas no.
5: Bueno, Rafa, lo de débil es porque el río estaba pillado Hasta las cejas, ¿sabes? Y había que ponerse algo que no tuviera todo Dios, tío
1: Sí, 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 sí. Está claro pero, pero que te has convertido en, en su malignidad con, con todas las de la ley,
5: ¿eh? Bueno, no soy tan malo A veces, depende
1: Bueno, bueno, veremos veremos hoy veremos hoy.
5: Depende, depende del día
1: Veremos hoy cuánta maldad sale, sale de nuestra bocas pues nada, estamos todos presentados, así que yo voy a quitar la música y le voy a dar paso al compañero Antonio Serrano, que nos trae el juego que, que, que hoy nos reúne aquí en Rejugando. Así que Keiko, todo tuyo.
2: Bueno, pues sean todos bienvenidos a, a las luchas con, con ropas de vanguardia, a las poses épicas, roqueras y, y bohemias for the win. Bienvenidos al combate de estética ambigua, a las frases del recuerdo y a los hora-hora. Hoy rejugamos... Jojo's Bizarra Aventure, The King of Framedata.
1: Yo yo Pizarro, Aventura, El pongo Juego que tenemos un montón de cosas que contar Así que vamos a ponernos a ponernos en marcha Así que tú dirás
2: Bueno, pues como siempre Tenemos que comenzar Hoy vamos a estructurar el programa como si fueran capítulos De, de una serie como esta ¿no? uh
0: -huh.
2: Entonces el primer capítulo lo vamos a centrar en, en Capcom Que siempre solemos hablar de la compañía Y, y normalmente empezamos hablando de, de, de la compañía que desarrolla el juego a tratar Pero... Pero a veces, eh, visitar tanto el programa, como es el caso de Casco, no siempre vamos a repetir lo mismo. Claro. Entonces, en este caso de Gascon, pero de otro modo. El caso es que, que yo es un, un juego que la compañía tenía que hacer casi como homenaje al mandatario original, porque todos conocemos eh, éxitos como, como Street Fighter y muchos otros de la compañía. Pero este, este éxito y otros beben estéticamente y de, otras, de otros modos de la serie yo y es que Capcom se influenció mucho a la hora de crear personajes y, y ambientes por culpa de, de esta bizarra obra y no solo Capcom, SNK y otras empresas vieron en, en los personajes de JoJo's la inspiración para crear luego lo que sean y, y sus propios iconos que hoy todo, todos los gamers conocen ¿no? uh -huh. y bueno, durante el programa veremos algunas curiosidades, pero por poner un ejemplo claro de, de, de lo que estoy diciendo diremos que, que el mítico Benimaru de, de la saga de King of Fighters es casi casi un, un calco por no decir un plagio de, de, de Jean-Pierre Polnarez, uno de, lo, de los protagonistas del de juego de hoy pero bueno hay, hay más ejemplos pero de, ya son de personajes pertenecientes a otras sagas de Jojo -Jo en, en la que hoy no nos meteremos eh, por ejemplo tenemos eh, por ejemplo, la, la mítica Rose de Street Fighter Alpha uh -huh. está claramente basada en, en Lisa Lisa que es eh, un personaje de la segunda saga de yoyos jo o podríamos decir también que el antecesor de Gile es el alemán Boris Stroheim, también perteneciente a, a Battle Tendency, que es la segunda, la segunda saga. Y bueno, así podríamos estar un buen rato. Podríamos incluso llegar a Street Fighter 4, en el que el personaje de Yuri eh, también se inspira en una de las sagas eh, de yoyos más posteriores. Pero ya te digo, sería, sería ahondar demasiado. Entonces, bueno, Si visitamos otras franquicias clásicas del, del fighting game, como Wall Heroes, también encontramos referencias, eh, en este caso al, al villano, a, a Dio, ya que el jefe final de la saga de, de, la, de la compañía ADK se llama igual e imita el aspecto de cierto tipo escondido en, en paredes, ¿no? que es eh, Santana, que es otro mítico de, de la saga yoyos o por ejemplo la versión final de Cars, que también se parece un poco. E incluso tapándose la cara tal cual lo hace Dio Brando en Wars Crusades que es la saga de yoyos que trata el, el juego de, de Capcom uh
0: -huh.
2: también si quiere el maestro Evi que nos comente que antes en, en Ox nos ha comentado un parecido de, de Santana otro juego de Capcom
0: sí.
5: en, en Cyberbots uno de los pilotos se llama Santana y el aspecto físico también es muy muy parecido vemos el pelo así largo y, y la, misma, la misma pinta en sí ...y es un personaje que también se parece... No, que, tiene, ...que coge la estética de Jojo's... ...igual que estaban nombrando World Heroes... ...el personaje de Broken, el alemán... ...que tiene partes mecánicas... ...también es muy parecido a Stroheim... O sea que, es una pasada... ...la cantidad de personajes que... Que, tiene, ...que basan... ...los juegos de lucha en esta saga... ...igualmente que supongo que se basarán... ...en otros mangas y... ...y en muchas más cosas que verá la gente... ...pero desde luego Jojo les pegó fuerte...
2: No, es la, parece que es la principal fuente de, de inspiración, por decirlo de alguna manera. Incluso en, en otras facetas, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el espíritu de, de viajar por el mundo, el típico de los, de los juegos de lucha, que digamos empezando por Street Fighter, se podría relacionar también con, con la saga de yoyos que tenemos hoy, ya que los personajes tienen que hacer un, un viaje por el mundo por diversos motivos. Y como decía, no hay solo influencias en diseño, sino que en algún otro esquema argumental como el citado, o sea, en resumidas cuentas, eh, Capcom por lo menos debe muchísimo a, a Yoyos. y yo creo que, que el juego que tenemos hoy es casi un homenaje de, la, de Capcom a, a este manga. Así que bueno, hasta aquí, el, digamos es el que sería el primer capítulo de, de este programa.
1: capítulo 2 Tú dirás
2: Bueno, pues eh, en este capítulo 2 Hay que preguntarse quién es Yoyo -Yo? Porque aquí estamos hablando como si todo el mundo lo conociera Pero esto detrás lleva un, un manga larguísimo y hay que explicarlo un poquito Aunque si fuera por mí me iría Ahora mismo al, al pasillo a cantar la canción esta Porque llevo como, como <risa> Tres semanas con la tonadilla esta en la cabeza Y no me la puedo quitar encima <risa> <risa> Bueno, pues Yoyo eh, bizarre -Yo Aventure es un, un Manga creado por Hirohiko Araki que se comenzó a publicar en el año 1987 en la mítica Sonen Jam y bueno, es una historia muy particular que nos cuenta la, las andanzas de las diferentes generaciones de, de la familia Yostar que se ve casi obligada a salvar el mundo por, por diversos motivos pero principalmente, o casi siempre por, por culpa de un hombre llamado Dio Brando eh, este manga comenzó, eh, como he dicho en, en 1987 pero se sigue publicando a día de hoy eh, y como digo, es a través de, de diferentes sagas que nos cuentan la historia de un determinado miembro de, de la familia está Ocho sagas se cuentan ya, siendo las tres primeras, digamos, las, las más las más famosas.
0: Uh -huh.
2: Si nos ceñimos por esto, podemos sacar otra analogía, y es que en la saga Castelvania, pues ya sabemos todo lo que tiene la, la familia de los, ¿De, eh, los de los Belmont los Belmont se tienen que enfrentar a, a Drácula cada vez que resucita y, y hay algún guiño también a, a Yoyos en, en Symphony of the Night hay también algún guiñito ahí como la, las máscaras de piedra y eso uh -huh. pero vamos a, a poner las cosas en orden y deberíamos empezar por Phantom Blood que es la, la saga original que transcurre a finales del de siglo XIX en la que Jonathan yo no, yo no Joestar miembro de una familia, digamos, acomodada, británica tiene que lidiar con el que será su, su hermano adoptivo Paul, eh, Dio Brando, el cual eh, encuentra una máscara que, que lo convertirá en una especie de, de vampiro semidioso o como lo queráis llamar que lo hace lo hace terriblemente terriblemente poderoso es el digamos que este es el germen de, de la leyenda de yoyos y desencadenante de, de la saga entera, salvo los dos últimos arcos que transcurren en, en universos paralelos bueno creo que, que José nos quería comentar alguna cosilla
3: sí Quería, quería comentar un poquillo porque a mí, bueno, todo lo que vamos a hablar del programa de hoy habla de un juego que, que se desarrolla por completo en Stardust Crusaders, que es el, el tercer arco, pero a mí como, como historia independiente, ¿vale? Antes de entrar en todo lo que has comentado antes de, de, de una saga que se, se continuamente va, va luchando en diferentes arcos contra un, un enemigo recurrente. Como historia cerrada, la parte de Phantom Blood es la que realmente más me ha gustado. Porque mm -hmm. creo que es donde más se desarrollan los, los caracteres y las personalidades de los, de los diferentes personajes. ¿Vale? Como Dio es un... Te, te cuentan por qué Dio es como es antes siquiera de convertirse en vampiro. Eh, ¿Por qué se comporta de la forma que se comporta? ¿Cuál es, qué, es, ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que le hace ser de esa forma? Dio... Y además te cuentan también por qué llega a ser el hermano, el hermano adoptivo de, del protagonista, que es Jonathan Joestar. No sé, creo que además de que es un arco bastante cortito, realmente la historia se, se desarrolla durante, no sé, no, no recuerdo el número de tomos, pero es bastante, es bastante corto en comparación con las otras. Casi no tiene nada de relleno, es todo muy directo y creo que el argumento es de largo, para mí... Eh, uno de los mejores de, de todo este manga ¿Vale? Por coherencia Porque te cuenta una historia Como que estuviera muy bien muy bien estructurado Todo lo que quiere ir contando en cada momento No se pierde No se pierde Cosa que sí que le va pasando al autor En, en diferentes arcos
2: es que, No sé qué opináis al respecto pues me, Lo primero me mola que, que lo hayas sí. comentado así Porque una, una de las cosas que este programa que Digamos que puede ser de utilidad Es no spoiler demasiado Porque como es un manga que no... No lo conoce mucha gente. Y lo has explicado perfecto. O sea, si entra en detallitos, muy bien, muy bien.
1: Ah, no lo conoce mucha gente. No, no, no hablamos de, de, del efecto de, de, de tales?
0: <risa> <risa> Eso,
1: Es que a mí me alucina. Yo eh, reconozco, a amigos oyentes, que eh, auténtico. Bueno, desconocedor, ¿no? Pero vamos, no he seguido la serie, ni mucho menos. Pero <risa> me sorprende mucho que, que ahora todo Kiki todo que, que la ha visto desde que tenía desde que era pequeño pues hombre no creo
2: por eso que si hoy hoy estaría bien eh, pues eso vamos a hablar bien de la, del manga pero claro a ver si sirve por, por lo menos también para picar el gusanillo de la claro, gente claro, que, vea, claro. que se sorprenda que. sí sí
3: yo, yo creo que mmm, este manga no o sea a ver si nos dejamos llevar simplemente por lo que es la fama mmm, si alguien está tentado de empezar a leer directamente yo yo por estar de Crusader la está cagando sí uh -huh. la sí, está sí. cagando pero, 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 pero bien cagada hay que empezar desde el principio y leerse y entender bien cuáles son las interrelaciones de, de, de los protagonistas desde el primer arco hasta donde quieras o
5: puedas llegar mira Cristóbal yo yo mira eh, descubrí la serie en sí eh, me vino el fanatismo sobre todo por el juego de cartas más que nada uh -huh. y entonces tuve la oportunidad de ver los seis ovas de, de Star Trek Crusader que, que me parecieron geniales sí sí y y, y, y descubrí la saga desde allí y no conocía lo anterior. Luego ya me pasé al manga y digo, hostia, voy a, voy a leer lo que había anterior de, de historia. Y la verdad que esta parte de Phantom Blue, de, como tú lo has contado, es alucinante. Y aquí me pondría a explicar un, un par de, de momentos que a mí me parecen ser increíbles. Sobre todo la rivalidad de, lo, de los dos personajes principales. Uno que encarna el bien y otro que encarna el mal, pero de una manera tan opuesta, el Jin y el Jan tan de una manera tan opuesta, tío, hay una escena que es increíble me imagino que es la, la que el amigo eh, lo que hace con la mascotita de... Sí, sí, eso es brutal Es una escena, pero de Además. que denota una maldad, pero suprema, tío y es increíble es, increíble. es mm -hmm. una parte muy buena, muy buena Sí, eso, y lo que pasa después con la con la que era la tía que le gustaba y... Dios no es malo
0: ahí,
5: ¿eh? Final o sea, es de es malo, malo, es, malo. El final de este episodio es también de, de sacarte la chorra y
0: decir, esto ¿no? <risa> Y <Ya> es <digo,
5: gozarlo. risa> Estilo pulpo, tío. <risa> sí, señor,
1: claro que sí, hombre, como debe
2: ser. A mí lo que es una chorrada, pero lo que me, lo que me jodió mucho de este arco documental y, y quizás a José también le, le chirri un poco es uno de los guiños musicales que hay al, al cantante de, de Led Zeppelin que te lo ponen ahí en un, en un zombie de esto de mierda que te cargas en un momento
3: Sí, porque es que es un poco frustrante Sí, porque uno de los principales personajes que sale en, en Phantom Blue que es Zeppelin eh, obviamente está totalmente eh, influenciado por, por Led Zeppelin pero luego como bien dice qué cosa salen cuatro zombies absurdos que duran eh, dos viñetas que se llaman como los cuatro integrantes de, de la banda y llegas mm. como que, pero cabrón <risa> pero déjales un poco más, no me los jodas así pero no tenéis
5: bastante con el maestro Cepeli, coño, que es un personaje genial, tío, cago en la leche que lo queréis todo, tío
2: y luego con, con el Dire Straits también que mola un montón <risa>
3: Sí, porque esto es, eso es otra de las cosas de que aún no hemos comentado, que la influencia principal que tiene eh, Araki para, para poner y buscar nombres de todo, es en principio, sobre todo en Phantom Blood, es cultura musical clásica, pero de categoría. Uh -huh. O sea, no son banditas de tres al cuarto no, no al principio empieza muy fuerte con bandas de renombre y con, con denotando de un gusto musical bastante refinado uh -huh. luego empieza a meter un poco de todo porque claro esto es tan amplio que al final hay que hay que llenar de alguna
2: de alguna forma
1: claro si te cargas al Zeppelin en cuatro viñetas te, te acaba enseguida
3: es
2: lo que tiene no, sí esto esto ahora un poquillo más adelante lo vamos a ver entre otras señas de identidad de la serie para, para ir un poco estructurándolo y tal uh -huh pero sí, o sea, la música es parte, Un parte vital de, de esta serie, pero claramente. Y bueno, si, si queréis podemos pasar a, a la segunda saga o si tenéis si queréis añadir algo más, si no pasamos a, a no,
3: solamente solamente decir que el, me ha gustado mucho el, el anime que han hecho, creo que es bastante bastante fiel. Y bastante guapo Bajo mi humilde entender Sin ser un gran fanático de, de la niña en general ¿vale? uh -huh. Yo lo he visto y la verdad es que me ha parecido bastante bastante fiel a lo que era, a lo que era el manga uh
4: -huh. Además es cortito, o sea, se ve rápido
3: Ocho capítulos, ¿no? En total
4: Sí, sí, no, no, ocho
1: o nueve tiene, sí de uh -huh. Tendency, Keiko
4: bueno, pues
2: el segundo arco nos contaría las, las desventuras del, del joven Joseph Joestar y, y los que serían los misteriosos eh, hombres del pilar o eh, hombres de, de la pared, que serían, digamos, los, se dan a entender como que son los creadores originales de, de las eh, misteriosas máscaras de piedra. En, en esta aventura, digamos, que comienza a definirse el estilo de, de, de combates triquiñuela. O combates con engaños, de, de que verá la historia y, co, y con muchos toques de humor para, para terminar con un, un final para mí. Ultra épico. Ya vamos viendo que, que los combates van a ser cosas raras. Van a ser. Eh, ahora, ahora resulta que tú no has visto que yo te he escondido esto y ahora he utilizado un poder por aquí, por allá. O sea, es. es eh, ¿Y, ahora, ¿Y ahora vas a decir esto? Sí, efectivamente. <risa>
5: Pero, es... Keiko, aquí, aquí está el personaje, tío, por excelencia. Yo, soy, yo estar aquí en la puta máquina, tío. Es, es una caña. Es una caña, aparte... Es que en, es, en el principio no me caía bien. Esto. Tío. Que, de estos que destila carisma, tío. Que destila carisma y dice... Y tu próxima frase va a ser... Es brutal, tío. Sí, sí. Brutal. Si sí, no, y va, va a su rollo totalmente. A mí me encanta, sobre todo por esta personaje. Es, es, esta parte también me parece sensacional. Y es que, no sé, quedarme con una... Que
2: esto es, me encanta Es, es muy, es muy Battle
5: difícil Battle Tendency es one tío
3: Es que... que mucha Eso es muy bruto, <risa> muy fuerte y muy bestia Y muy solamente bruto. una recomendación Si alguien va a leerse esto No juguéis a la demo Del juego nuevo de PS3 te
1: meten un spoiler bruto,
3: ¿no? <risa> no juguéis a la demo del juego de PS3
2: Bueno, bueno a mí esta, esta saga, eh, es que es, es, es como, como decía Evil, es muy joyo verarse con una, pero... ahora le estoy cogiendo un cariño brutal a, a Stardust Crusader, pero esta saga... Para mí empieza un poquillo floja, pero después empieza a pillar ritmo. Sí, eh, sí, sí. sí Y, y, y vamos, la, el as que se saca de la manga, el Joseph Jostra al final y, y... cómo vence a... A, a Kars, eh, Es una pasada, o sea, es... Un nivel de épico que yo hacía Un montón de tiempo que no veía en un anime O una serie así De otro tipo, increíble O sea Se me ha
5: grabado Nivel de sacrificio de personajes De sorpresas argumentales Es que está de la hostia Sí, sí, es,
2: es tremendo uh
0: -huh.
2: Y bueno eh, Sobre todo como decía eh, José, hay tres enemigos Sobre todo, eh, primero conoceremos A Santana que también es un poquito el, una inspiración de del guild de, de Street Fighter 3 un poquito pero bueno y, y luego el trío calavera de que son ACDC WAM y, y CARS eso ya es, eh, es tremendo
3: Sí, ACDC nunca ejemplo de nombre mal elegido porque cómo puedes ponerle al tío un tío un nombre basado en unas siglas no me jodas por
2: favor <risa> La, la verdad es que el, el, el autor de esta serie no, no quiso disimular mucho con el tema de los nombres <risa> podría haberlo llamado ACDC e o algo de eso fonéticamente pero nada se lo pone tal cual y ya está sí bueno pues este sería el, el segundo arco argumental y ya llegaríamos a, a Stardust Crusaders que es el que nos, ese juego que nos, la saga que nos importa y mucho porque es la, la saga que adapta a Capcom y sin duda la esto es objetivamente es así, es la más conocida de todas uh -huh. eh, y muy noventera en todo su, su estilo y en ella pues un Joseph Joseph ya con, con una edad considerable pues eh, viaja a Japón para ver a su nieto, eh, Yotaro eh, el cual está encarcelado casi voluntariamente por, por, su, por su violencia o que él cree que está causada por a través de su stand eh, esto es un, como una proyección astral de, de su energía espiritual que actúa como una especie de, de, de guardián o de protector, por decirlo uh -huh. de alguna manera entonces bueno, mientras tanto eh, el amigo Dio eh, ha resurgido de, de su tumba oceánica y no voy a decir más para, para digamos, volver a la vida y, y bueno, la, la madre de Yotaro enferma a causa de, del stand que tiene ella también, así que Yotaro y, y sé eh, acompañados de, de Abdul y otros aliados que se unirán a la causa de deberán buscar al vampiro para, para poder curarla, para revertir la maldición que tiene sobre ella. Y bueno, en su largo viaje hacia el Cairo sufrirán las intervenciones de, de todo tipo de enemigos con sus correspondientes stands. Que, que, que esto ya es eh, la locura, porque realmente eh, lo que es argumento, hay más bien poco, es una, como una especie de sucesión de, de enemigos que van saliendo casi como un juego arcade de lucha. o sea es sí sí. sí. Clarísimo.
4: Claro. Es un borras Sí, sí.
2: Lo que pasa que, que llega a un nivel de, de rayada brutal con, con el tipo de stunts que te puedes encontrar, desde un libro hasta hasta un sol, eh, un mosquito. Un barco. Un barco entero con y un rapután. <risa> o sea.
4: Un cuchillo que se mete en el cerebro, si es que hay de todo,
2: hay de todo. O sea, Aquí ya es el, donde el, el autor, digamos, que ya se libera y hace, hace lo que era y bueno, está claro que, que a partir de este manga lo, los nombres de Yotaro, Polnareff, Kakyoin, Abdul, Joseph e Iggy ya brillan enormemente al, al mencionar este manga. O sea, y volvemos otra vez a, al tema de la música. El personaje de Iggy, bueno, es, es, es un perro, hay que decirlo, es un perro, uh -huh. pero ponerle el nombre de Iggy Pop lo convierte en un personaje que, que ya es la hostia. Y, y después con todo lo que ocurre es más todavía.
1: Pero, ¿un perro, un perro, chucho de esos, un chucho de esos pequeños.
2: Sí, un, no me preguntes qué raza un, no, es no, no, no es. sí,
1: un ladrador de esos, que se pasa el día ladrando tipo yosai, un pero...
5: chihuahua, tío. Sí,
2: un chihuahua, Yo, yo, yo solo voy a decir una cosa, un perro que se llama Iggy se enfrenta a una especie de halcón que se llama Pet Shop, Pet, Pet Shop de señor O sea, no puede, es como si me hicieran un manga que yo qué sé, se pelee Bumbury contra loquillo. O sea, yo ya muero y bueno pues eh, existen muchas más sagas ¿no? pero andar en ellas quizás sea de demasiado material para un solo programa así que bueno diremos que, que Stardust Crusaders suele ser la, la referencia al hablar de JoJo por, por norma general, ¿no? Por lo primero que te viene a la cabeza pero bueno el, el caso es que a día de hoy sigue siendo un manga anime desconocido para muchos aunque ahora comienza a estar en boca de más gente gracias al, al nuevo anime que se empezó a publicar en, en 2012 debido al, al 25 aniversario del manga. No obstante, muchos años antes se lanzó una, una serie de 13 OVAs que, que también narraba el arco de, de Stardust Crusaders y actualmente se, se está midiendo este mismo arco en, en una versión nueva, más moderna. Además de, de los juegos que hablaremos hoy, también se lanzó en 2013 el, el juego que comentaba Cristóbal... El, Exclusivo de, de PS3, el Yoyos Bizarre Aventure All star o Atle. y uh -huh. ahí le, le tengo que, que dar las gracias al amigo ICE que hace un par de un par de meses o tres que se plantó ahí y, y me lo regaló. Y, y sí, sí. Me, me, hizo, me hizo meterme un poquito más ahí en, en el furor de Yoyos. Sí, sí, sí. Y bueno, y que en España, digamos que se publicó a principios de 2014, uh -huh. aquí un poquito más tarde, y reúne personajes, eh, digo, casi más de 40 de, de todas las sagas existentes, o sea casi, casi nada para, para un título de lucha. Uh
0: -huh.
2: Y bueno eh, ya metiéndonos un poquito más en la línea generalista, pues eh, esta serie goza de, de una seña de identidad muy estrambótica pero que son la. como nosotros decimos son la vida o sea el, el sentido de humor es una constante y, y la extravagancia en, en la ropa de los personajes y en, en sus discursos y, y sobre todo en sus poses una constante que los define todo muy, en algunas veces, todo recuerda mucho a Zulander, a veces. digo en tanta pose y tanto gesto. Y a veces también cae, este manga cae en, en los arasas, en momentos puntuales.
1: Sí, sí. De eso estábamos hablando ahora en off,
2: ahora fuera de micro. Y, y los que los que hayan leído Star Wars Crusaders, y si recuerdan cierto momento de Joseph y Abdul, que están imantados, me, me darán la razón. Uh -huh hay momentos muy, muy gaylos eso sí, son todos muy fuckers porque van por la calle y todas las chicas eh, por lo menos eh, se echan a los pies de Yotaro o sea que eso eso es así y bueno, para el final me dejo el, el tema de los guiños que más molan, bueno, o al menos para mí, que son la, lo que hemos dicho antes, las referencias musicales, y es que una gran cantidad de, de personajes reciben su nombre de, de músicos como ha dicho José, de, principalmente del de mundo del rock, clásico pero también de otros estilos, haciendo haciendo homenajes constantemente. De hecho, el título de la serie viene por, por el tema Get Back de los Beatles. Uh, empezando por ahí. Uh -huh. Y bueno, el caso es que, que al final, hoy en día, Yo-Yo os manda ahora mismo Japón, en Japón. este En Lo que es un, un renacer y se está convirtiendo en un fenómeno casi social que lo inunda casi todo. Y como curiosidad decir que se lanzó una, una versión especial del de citado juego de PS3 en la que viene una, una figura de Yotaro, en la que lleva un, un gran número de cristales de Paroski y que asciende a una, a una cifra realmente de locura que aquí ya, si me pueden corregir mis compañeros, no sé si rondaban los, los 2.000 o, o 4.000 euros. O...
1: Sí, lo recuerdo de haberlo visto, pero no te sé decir la sí, cifra. Yo sé que era una barbaridad era una locura. Era una locura.
3: eran sobre unos 2.000 pavos sí,
2: aproximadamente. Sí. Ah, es tremendo. ¿no?
3: además me parece que había era una edición de 40 40 unidades me parece que habían lanzado. obviamente mm. no es algo que vaya a interesarle a, a la mayor parte de la gente pero
2: bueno mucha pasta mucha pasta y bueno en, en resumidas cuentas pues no hemos querido destripar en exceso ciertos momentos para que los que no conozcan la obra y les pique la curiosidad pues se animen y no obstante decir que por lo menos a nivel personal Yoyos es uno de esos manganimes que, que podrían haber llegado a nuestro país en su día junto a, a otros que no han llegado como Kuto No Ken o, o Sakigake y y que por desgracia no, no amenizaron las tardes de Telecinco o TV3 junto a, a Goku, Seiya o Lamu o muchos otros uh -huh. creo que después de haber visto Bola de Drag y del zodiaco creo que aunque esta serie sea un poquito más violenta tampoco hubiera pasado gran cosa
1: bueno más, Porque... más violenta y estaba la, el puño de la estrella al norte o sea era violentísima y nos molaba un montón y la disfrutábamos a tope.
2: No, y, lo, y me refiero porque las versiones en anime, por ejemplo, están bastante son bastante light. Y, sí. Y esta, esta nueva de, de yo tiene unas pedazos de censuras ahí en color negro que no vemos ni, a veces ni sangre. ¿sabes? Sí,
4: sí, está súper está recortada esta ¿Ah, sí? anime.
2: ¿no? De repente uh -huh. La nueva. La comparación con
4: el manga se nota bastante.
2: Eso de que le partan la boca a uno y veamos casi toda la cara pintada de negro, pues es un poco.
4: La mm. escena que dice Evil del, del, De la mascota Está completamente recortada. No se ve
3: De hecho no se ve
4: Sí, 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 sí creo que no se ve
3: Ahí. No se ve lo que pasa
1: Eso es para que salgan no se ve?
4: Claramente <risa> Para que salgan sí,
1: Japón buenos Y no salgan malas personas y no salgan israelí Ni nada de eso
4: <risa>
2: Entonces, bueno de, Después de toda esta retahila Que se ha soltado Ahora me interesa a mí eh, Saber Digamos ¿Cómo conocisteis cada uno? El, cómo, ¿Cómo llegó a vuestros oídos el, el tema de Jojo Pizarro? Sea, ¿cómo, ¿Cómo conocisteis este magna?
1: Amigo Evil. Que... Tú que eres el invitado, tú que. Tú... tú pronto, ¿no? Con la enfermedad.
5: Yo sí, bueno, yo ya me, me he colado antes y ya, ya lo he soltado un poco. <risa> que fue más, más bien a raíz del juego, sobre todo, porque la suerte que había es que había unos arcades muy. Muy majos aquí en Barcelona, el Apolo, y, y allí vimos la máquina, la cpc 3 con el yoyos y nos empezó la flipada. Y luego ya con el comienzo de que empezaban a ver algunas series, fansubs y subtituladas y todo esto, pues me vi unas obras antiguos que creo que eran seis, he dicho seis, pero bueno, es lo que lo que pienso, es lo que me viene a la memoria, que eran seis obras de, del Stardust Crusader, y luego ya más adelante pues pude acceder a los mangas traducidos y, y los leí. Y la verdad que siempre, a mí me gusta más el manga porque no se corta tanto y tiene la versión la versión completa y como eran verdad. Y, y normalmente, como bien habéis dicho, la, la versión de, de anime está tan, es tan censurada, aunque los ovas antiguos eran bastante, bastante bestias.
4: ¿Y los demás qué? Pues yo la verdad es que yo no la conocí en su día, ¿vale? Yo soy de los que la, la he conocido hace tres o, pues dos o tres años ahora, que, que se empezó a vivir la enfermedad esta de Joyos en diferentes, una, un podcast, y, y la verdad es que me interesó, empecé a buscar, empecé a buscar información de Joyos. tardé en empezar a ver o leer, porque primero me leí la wiki a ver de qué iba todo eso, porque yo veía un montón de arcos argumentales, no sabía por dónde empezar las imágenes que se veía yo veía de, de Stardust. Entonces claro, empecé a leer eh, Phantom y digo, esto no tiene nada que ver, o sea, ¿dónde están dónde están la, los personajes estrambóticos y tal? Entonces me dejaba me dejaba un poco loco y esa locura fue la que me o esa curiosidad fue la que me llevó a, a leer el manga, leer el manga, leer el manga y, y llegar pues hasta hasta aquí, ¿no? Hasta hasta Stardust Crusaders. Uh
0: -huh.
4: ¿Y José Manuel.
3: Pues sinceramente yo, a ver mmm, tener conciencia de la existencia de YoYo -Yo, por decirlo de alguna forma no te sabría decir, el arcade no lo vi no lo conocí la versión de PSX no la disfruté eh, creo que la primera vez que lo vi fue en, en emulador de CPS3 y como el juego es tan extraordinariamente raro para el que no conoce el universo de YoYo, -Yo, pues pasé de él bastante Uh -huh. eh, ha sido Bastante Cercano el que me he podido Enganchar a esto Y este mismo año ha sido cuando Me he leído el manga Y he estado viendo los animes
1: O sea, que te ha dado hace poco Pero la enfermedad te ha dado fuerte
3: eh, Sí, se podría decir que sí o sea, uh -huh. Si tengo las cosas frescas es Porque las acabo de las acabo de disfrutar uh -huh. No por otra cosa Pero Yo, yo el
4: bueno. Que el que sacara la versión HD de, de Playstation 3 No sé si salió en 360 Creo que también salió en 360 del arcade También también ayudó un poquito A, a despertar la enfermedad O la curiosidad en la gente de decir, hostia, ¿qué es esto y yo-yo? ¿Qué es esta cosa tan rara? ¿Estos los stands? ¿Qué coño es todo esto? ¿no? Supongo que también ayudó un poco eso
3: Sí, porque yo a hablar a todos los conocidos de, Como vosotros Por así decirlo Y al final todo me sonaba demasiado raro No seguía la conversación general pues, bueno, evolucionó de alguna forma, con los stands, el no sé qué, las estrellitas, el... no me he enterado de un carajo, hasta que me puse, me puse a leer y empecé a disfrutar del el tema y a conocerlo en, 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 dentro de mi mi limitada mi limitado conocimiento actual que tengo de ello. Yo, yo por lo menos sé situarme y, y tengo, tengo mi background, ¿vale? Pero ya digo, o sea, algo todo como muy cercano. Luego, claro, te pones a ver que esto llega desde el año 86, si sí, hablo de memoria, pero por ahí
5: andará el tema. Y sí, sí, 87 manera.
1: creo que es. Sí.
5: Que bueno, yo quería contar otra cosa y es que, bueno, el primer contacto real que tuve con yoyos fue la Super Famicom que probé el juego de yoyos jo pero entonces no sabía yo ni lo que era ni, ni lo que representaba, creía que era incluso una obra por por la similitud del personaje y todo porque el diseño me recordaba a Kenshiro y esto creía que era algo de del tío del puño de la estrella del norte y todo o sea que imagínate y no tenías entonces la información que tienes ahora y todo lo que podía sí. saber y, y el primer contacto que sí que tuve fue el juego de Super Famicom que había de yoyos jo que empezaba precisamente en esa escena en la cárcel con, con Yotaro.
4: Uh -huh. Una pregunta, Evil, ¿eh, ¿el de Super era, era de lucha o era un RPG no, de esto?
5: Era una, era una especie de RPG ¿No? Es de RPG, ¿Eh, no? RPG. Está traducido, este, creo que la ROM está traducida al inglés Si no recuerdo ¿Ah, ¿No? ¿Sí?
4: Seguir? Sigue el arco de Stardust ¿no? Anda.
5: Sí, sigue el arco de, de Stardust Sí, pero es bastante
3: rarito, ¿eh? Sí, me sí, Estaba sí. así no, echando imagino, un vistazo y es uno de esos juegos que vamos, que aquí no llevaba ni, ni, ni de casualidad. Sí,
5: pero no, bueno, sí. Eh, ya te digo que el personaje me llamó mucho la atención. El personaje de Jotaro llamó mucho la atención, la verdad.
2: Sí. ¿Y, y tú, Rafa, cómo lo conociste? Yo, mi,
1: a mí, como, pues, un poco como ha dicho Dante, ¿no? Hace 3-4 años, a todo a todo Dios, por, bueno, por redes sociales y, y, y amigos aficionados al manga, al anime le dio por esto y a mí me, me asustaba un poco y eso de que, pues como ha dicho José, José Cristóbal, que, que, que es una serie del 87, ¿no? Y con, me dices, hostia, ¿cómo voy a ponerme yo a ver esto ahora que será tantísima historia y tal? Y, y yo empecé a verla, empecé a ver Phantom Blood, ¿no? ahora pues como, como un año, pero de esto que no me enganchó, de esto que hay una franja, un límite de, de cinco o seis capítulos que se... De, que, que los usa de criba, ¿no? Y, y no sé si es que me pilló fuera de onda, porque el año pasado hubo muchos cambios en mi vida y a lo mejor me pilló un poco fuera de onda y no le pillé el gusto. Pero conocerla, conocerla, eh, como dice Dante, hace 3-4 años, cuando, cuando, como hablaba antes, el síndrome de DuckTales, ¿no? Que, que resulta que todo Dios la había visto. Y, y no sé, digo, bueno, pues habrá que, habrá que, que probar a ver qué es esto. Pero bueno, eh, lo que una cosa está clara, ¿eh? la oportunidad que le di entonces se la voy a dar ahora pero, pero y después de la conversación que hemos tenido previa al programa, mucho más es
4: de enfermedad pura. sí, ya te he dicho Rafa, para que no, 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 te asustes por el tiempo porque realmente claro. bueno, lo que hemos dicho, Phantom Blood es súper que es corta, realmente corta, bate al tendency también no es, no es excesivamente larga y entran muy bien yo creo que son, son series que entran muy bien a mí me ha costado más entrar esta estarda uh -huh. porque precisamente me gustan más las dos primeras pero bueno estas tardas pues quizá le cueste arrancar un poquillo más pero pero al medio o un poquito más para adelante pues la cosa parece bueno mejora uh -huh. me mejora y se hace un poquito más interesante pero bueno tiene altos y bajos ¿eh? también como toda serie larga uh -huh. pero tú qué no nos has contado cómo
1: cómo te llegó esto a ti a la mente
2: pues por una vez yo, yo pensaba que yo, no sé digo, me, digo seguro que Bill que me suelta el detalle que iba a soltar yo por una vez voy a soltar yo alguna cosita así curiosa eh, no, no es ni es una tontería no es ninguna no se considerar ni de Spooker ni nada de eso es una cosa que al que contendría yo pues no lo sé eh, 9-10 años por decirte alguna edad y era que la curiosidad es que mi abuelo me regalaba todas las semanas eh, los cómics de grapa que salían de, de los caballeros Zoyacos de Planeta de Agostini y tenían, esos cómics tenían una, una muy buena costumbre porque fue, era la época en la que el manga empezaba a, a explotar aquí en España y la última página de, de los cómics de Saint Seiya siempre la dedicaban a, a algún manga en particular eh, que estaba publicando en Japón y que tenía a lo mejor cierto éxito entonces, eran como pequeñas reseñas en cada número. Entonces, claro, yo, yo gracias a eso eh, vi, vi reseñas de City Hunter, de Ocuto no Ken, y claro, yo, yo empecé a fliparme mucho con, con todo lo que tenía que ver con, con series de, de hostias puras, porque encima también estaba Street Fighter por en medio y él estaba pues, completamente loco de crío.
0: ¿no? Uh
2: -huh. y, 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 de hecho, tengo esos cómics todavía por ahí guardados, y hubo uno que de repente, la, la última hoja... Titulaba algo así como Las extrañas aventuras de Yoyo. -Yo. Y uh -huh. la particularidad era que te, te ponían una hoja entera de ese manga. Con un pequeño resumen, pero esa hoja venía también traducida al castellano. Y claro, justo era eh, la saga de, de, de Stardust Crusader, que en uno de los múltiples viajes que van en coche los protagonistas. Eh. Se me quedó, digamos, grabado a fuego, ¿no? O sea, esa, pero no solo yo eh, Una serie que he mencionado antes también que se llama Saki Gake, que también van a, va a sacar un juego ahora para, para Play 3. Y, y, y como se parecía, como decía Evil, el personaje principal se parecía tanto a Kenshiro que yo decía, hostia, esto, esto a ver qué es tal. Y por lo menos el concepto yoyos yo lo, yo lo aprendí ahí. Y luego, con el, con el paso de los años. Eh, me acuerdo cuando compré la, el primer número de la revista Loading, que venía un par de. un par de pantallas del de arcade que iba a salir, y decía, hostia, tendrá que ver algo con, con esto que yo veía de, con la hoja esta que el manga este que salía de pequeño, en Saint Seiya Y claro, en posteriores número de Loading vi ya los análisis del juego y, y ya me quedó. me quedó mucho más claro. Uh -huh. desde, desde entonces hasta ahora intenté ver el, el anime de 13 OBAS que es, como dice Evil, es bastante más bestia que el que hacen ahora. Y bueno, se, pues se me pasó un poco, pero ya a raíz del nuevo anime y demás, eh, empecé con Phantom Blue, que se me, se me atragantó un poquito, pero después eh, empecé a darle otra oportunidad y ya del tirón, y hasta, hasta el día de hoy. O sea, encima te sacan, se pone de moda otra vez con el juego de, de PS3 y tal, o sea pero fue sin duda el... el esa página de, de, de los comidos caballeros zodiaco que, que me dejó a cuadros, o sea, ya desde hace tantos años y, y, y es una lástima que, que todo eso se publicara en España para informar de mangas y que, y que no llegara traducido a, a, a nuestro país. Uh -huh. de, de hecho, para ya te,
5: para sí. mí era una putada queco, sobre todo, porque yo veía muchas cosas de yo Es lo que te he dicho, que el primer contacto fue... En sí, después recordando el juego de Super Famicom Y yo veía también en las revistas Las Virtual Young que me compraba sí. alguna uh -huh. Y allí te salían muchas imágenes De Yoyos pero no tenías ni puta idea De lo que es que era tú puedes Lo podías ver allí, pero no sabías lo que era Y hasta que no salió el juego de Capcom Verdaderamente no, no empecé a saber lo que era, lo que era yoyos uh
0: -huh. No,
2: claro, es que eso, eso yo creo que ha sido la la, la la pieza más importante Porque incluso yo creo que si lo llega a sacar SNK como tenía esos problemas de, de distribución aquí en, en Europa o en España, tampoco mucho lo hubiéramos sabido, pero como Cascon era un poquito más, más global, por decirlo así.
5: No te creas, Keco, que hubiera sido bastante más barato. <risa> hubiera llegado seguramente a más sitios un, un YOYOS en una MVS que una CPC. Entonces, estas placas eran, ya lo sabes tú bien, caras caras de cojones. Uh
0: -huh.
2: Bueno, tú dices, bueno, claro, pues te, tú te refieres a nivel arcade, ¿no? O...
5: Sí, a nivel arcade. Ah, vale, sí, bueno, sí,
2: yo es que siempre estaba, como siempre estaba obsesionado con que los juegos de SNK no llegaban a, a consolas aquí, aquí a, 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 en, versión, en versión PAL, yo ya estaba siempre con eso. No, pero es verdad, en eso tienes razón, si fuera sido arcade, tienes, tienes toda la razón. Y bueno, así que, ya te digo, era, era los años 90 fueron... Fueron como una obsesión, digamos, personal de, de saber que había mangas por ahí en Japón de, de hostias y que aquí no llegaba ninguno Solamente Dragon Ball Y, y Saint Seiya Que no es poco que Son, pues son dos obras clásicas Pero, joder, eh, hubiera estado muy bien que, que todo este tipo de series hubieran llegado y, y nos dejáramos De tanto mariconeo como hay hoy día Y, y hubiera <ríe> llegado Yo-Yo con dos cojones
3: Muy
1: bien
2: ¿Y sin, y sin
4: mariconeo y, y sin
2: mariconeo sin mariconeo? ¿Sin mariconeo? sin mariconeo. en blanco no pero sin mariconeo por de la gente no de los mangas es que nos hemos vuelto todos muy yo yo veo los dibujos que echan hoy en día en la tele y me quedo a cuadros o sea, los críos los, los críos están viendo buena animación y si vean si han tenido este tipo de acompañamiento de estos de estos sonen como tuvimos nosotros de, de más jóvenes eso sería la caña. Pero bueno, no se puede tener todo.
1: Muy bien, que ¿Te queda algo de comentar antes de pasar a escuchar algo de música
2: y al juego? No, yo por mí ya está.
1: Muy bien, pues vamos a poner una canción que nos deja el amigo Evil. Uno de estos arranques que, que tanto le gustan de este de este Bizarre Adventure, el tema de por Nanjo Night Studios y enseguida nos ponemos ya con el juego que, que aquí hablamos llevamos hablando 50 minutos de serie y aún no me he empezado a hablar del juego. Así que enseguida venimos. Bueno, después de escuchar este, este arranque que nos ha traído el amigo de Bill Ryu y otra tertulia de 20 minutos fuera de micro... <risa> ay, es que, es que Amigo Keiko, es hora de hablar del juego, ¿no? Hemos hablado mucho de yo, -yo mucho de la serie, del anime, de, de, del universo yo, yo pero hemos venido a hablar de tu libro, ¿no?
2: Sí, porque si no nos bueno, va a salir aquí el sol y aquí no hemos terminado todavía. Y queda, <risa> queda más gramos comentar todavía. Sí, bueno, sí. Eh, Yoyos Venture es, es uno de los, de los pocos juegos que corrieron bajo la, la mítica placa CPS3, eh, te, Teniendo dos entregas, lo cual es, es ser muy benévolo, ya que la segunda subtitulada Heritage for the Future es más bien una, una expansión del primero, cambiando poca cosa. Así que pa, para no liarnos, trataremos Yoyos como, como un todo, hablando de la esencia del juego en conceptos generales, sin, sin pararnos específicamente en cada versión, ya que... En el programa habrá un momento para, para hablar de, de las diferencias realmente importantes entre versiones uh -huh. Tanto arcade como caseras Y sobre todo en estas últimas que sí que son novedades un, un poquito más reseñables
0: uh
2: -huh. Entonces bueno, para empezar hay que decir que JoJo aparece en el año eh, 1998 Una añada de auténticos mitos de los videojuegos Ya lo creo Y, y que hemos, hemos tratado muchas veces y, y la parcela de Fighting Game estaba muy nutrida, con como yo digo, con la Santísima Trinidad, que para mí son eh, Tekken 3, eh, Kino Fighter 98 y, y Street Fighter 03, entre otros, uh -huh. no, no, no tiene por qué ser en este orden, pero que eh, para mí son esos tres juegos, con lo que competir, para yoyos competir es competir era algo más difícil, más todavía teniendo en cuenta que JoJo no es un manga conocido a nivel, a nivel mundial, eh, es una obra muy japo para los que sigan mucho los japos, entonces, eh, teniendo, en cuenta, teniendo esto en cuenta el, el juego ya parte con, con algo de desventaja en su día pero solo hay que probarlo para ver lo que esconde eh, es cuanto menos curioso o bizarro ya puestos y, y nunca, mejor, nunca mejor dicho y bueno, en, en 1999 aparecería la, la revisión tan típica de Capcom añadiendo algunos personajes más y otras características eh, para mí poco reseñables en cierta manera así que como hemos dicho anteriormente vamos a tratar JoJo's como un todo y y vamos a comenzar por el, por el sistema de juego. Uh
1: -huh, muy bien.
2: Bueno, yo yo os un poco de, de. las mecánicas típicas de Capcom y se queda para mí se queda medio camino entre. entre un Marvel versus Capcom y. y, y lo que sería un Dark Stalker, por decirlo de, de alguna forma. No, no tiene por qué ser así, pero. es como un híbrido. Tenemos una, una disposición de, bo, de botones distinta a lo que se nos tenía acostumbrado. Típico, los típicos seis botones. Aquí tendremos cuatro botones. Eh, con, con golpes de distinto grado de daño con la, con la particularidad de que podremos realizar los ataques especiales con cualquiera de ellos eh, indistintamente de su, de su animación o sea, da igual que lo hagamos con un puñetazo que con una patada que esto es algo que ya vimos en, en el doble dragón de Neogeo que si con el botón de patadas hacíamos el, el digamos el Hadouken pues el, el, en el caso de Billy y Jimmy hacían el dragón este que se tiraba adelante y, y si con el, con el botón de puño Hacíamos la patada giratoria Pues la hacía igual quedaba, sí. quedaba lo mismo
0: uh -huh.
2: Vamos, quedaba igual el botón que usaras en el, sí, Haciendo el input y, Claro, efectivamente uh -huh. y, esto, y esto es algo que, es que se ha hecho de manera parecida En, en Marvel vs. Capcom 3 O incluso en el Yo-Yo's All-Star Battle En cierta manera también
0: uh
5: -huh. Y te, te doy un apunte también El Fatal Fury 3 tiene un sistema así parecido uh -huh. Tres botones más un botón para cambiar de plano para que por ejemplo también por ponerte otro ejemplo
2: y eso sí uno de estos cuatro botones será para para sacar o, o para guardar el, el stand que, que tiene el personaje momento en el que manejaremos a, a estos seres como, como ofensiva básica por decirlo de alguna forma eso sí los, los stands tienen su, su propia barra de salud o de tiempo que pueden estar por el que podremos usarlos así que será un componente estratégico el también el uso que les demos aunque luego ponemos o muy heridos que estén, siempre recuperaremos la... Un tiempo recuperaremos la energía del stand. Es, José... muy,
5: es, muy, es muy importante la mecánica de los stands, Keco, porque mientras los tenemos activos no nos quitan vida en especiales y podemos cubrirnos totalmente. Y cuando no, nos rompen el stand también nos quedamos descubiertos y nos pueden meter un ataque. O sea que los stands son la vida. Tenemos que irlo utilizando con, con sabiduría. De tenerlo puesto y y usarlo además nos darán acceso a los golpes más poderosos de, de los personajes y los especiales también más potentes
4: uh
5: -huh. claro es el, el una cosa que me
4: he dado que me he dado cuenta yo hoy que yo lo he jugado esta esta semana es que con el stand tienes doble salto
5: también o sea, sin si stand
4: tienes salto normal y con el, con el stand tienes un doble salto o sea saltas y puedes hacer un, un segundo salto en el aire y un salto gigante no sé si es muy útil o no sí. uh,
2: y
5: muy a lo el no y, Ahí. sí, sí, es muy útil tener doble salto te permite ir hacia adelante, hacia atrás, te permite más, más variedad, y, y sobre todo lo dicho, que el estante protege muchísimo si estás sin el stand, aparte de que tus ataques tienen mucho menos rango cualquier golpe creo que cualquier, incluso cualquier golpe con un estante quita vida, o sea que tienes que tenerlo activo la mayoría del tiempo y cuando te lo vayan a romper, guardarlo para cargarlo y aguantar un momento te daba bastante estrategia este aspecto. Uh -huh. La verdad es que... Mmm, el juego, cuando la
3: primera vez que te enfrentas a él... Es bastante desconcertante con el tema de los stands. Con el tener un botón para activarlo o desactivarlo. Porque la mayor parte, cuando, cuando utilizan los botones normales... Eh, los botones fuertes, eh, normalmente en algunos personajes también... Hacen el ataque con el ah, propio stand Entonces te quedas un poco vendido Diciendo, pero vamos a ver Si ya estoy utilizando aquí el stand Para hacer el ataque fuerte Que el personaje se queda parado Y es el propio eh, stand el que está atacando ¿Para qué me sirve el botón adicional Para solamente tenerlo permanentemente Aquí disponible? Es bastante desconcertante en ese sentido o sea, eh, La mecánica general del juego No es sencilla de asimilar en una primera partida Al menos eso es lo que me ha parecido a mí no es tan sencillo a como otro eso, juego, que es mucho más rápido y más directo.
4: Me pasó eso con la demo del, del, del HD. Probé la demo del HD, que todo el mundo estaba loco con el Joy, yo el Joy, yo, el, yo, el yo, y dije, hostia, yo, yo no entiendo esto, tío. No, es la
5: verdad que, es que yo no eh, entendí aparte, la primera vez. Aparte, Dante, que es un juego bastante transgresor, no es un equipo, no es un juego no es un juego que, que sea a la típica a, a la típica usanza que estabas acostumbrado. Por
4: Ahora eso, por eso, que...
5: Tienes juegos como Black Blue y, y has tenido Guilty Gear que usaban mecánicas similares a las que, que tuvo el yo en su momento. Personajes que usaban, por ejemplo, una marioneta o te usaban la sombra para atacarte. Mecánicas rarísimas uh -huh, que, uh -huh. que no habías visto nunca en un juego de lucha y que de verdad funcionaban para tener nuevas estrategias a la hora de, de enfrentarte a según qué enemigos. aunque al final acabaras jugando con lo que fuera más parecido a un Street Fighter. Un personaje sí. de fighter, un juego más clásico.
3: Sí. A ver, yo, por ejemplo, el, el, ese tipo de juegos que, que te plantean, sobre todo ese tipo de alternativas demasiado extremistas bajo mi punto de vista, lo veo positivo porque, joder, hay que meter un poquito de, de, de variedad en lo que es lo que tienen todos, porque al final todo el mundo juega con Ryu, Ken, o oh, cambian aquí el nombre, pero vamos, el que tira bolas de turno... el no sabéis a lo que quiero decir, sabéis a lo que me refiero Sí,
1: sí, totalmente ¿Qué?
3: Pero qué? eso es la otra parte que, que sí, está muy bien, meten personajes nuevos Por, por darle variedad por, Pero que al final eh, Si el que progresa Al final es con los personajes Tipo, que son con los que se juega bien Y de ahí a la mayor parte de la gente no lo saca
5: Bueno, pero Te digo yo que si luego Descubres algún otro personaje Y aprendes a, a jugarlo puedes encontrarte cosas la más de interesantes. Yo, por ejemplo, jugaba mucho con el personaje que llevaba la espada, la espada maldita, Anubis uh -huh. y entonces tenía un stand que sacaba la espada y era bastante distinto de jugar que otros personajes y era mucho jugando con counters y la verdad que es muy divertido. A mí me gustaba eso de tener personajes tan variados para, para descubrir, no sé, un mundo que para mí era muy original y, y eso es también parte de lo que me atraía de este Jojo -Jo de Capcom. O yeah.
3: Es, es, es más estratégico que, que, que de. Sí, el, componen el componente estratégico tiene gana mucho más eh, protagonismo que lo que sería simplemente acción directa, de ir a golpear y ya está. Y al final es claro. que el, el otro tipo de juegos son más Ota Caballo y Rey, o sea, medio círculo hacia adelante, medio círculo hacia atrás, delante atrás, bajo arriba y
2: ya.
1: Bueno, más, Kego.
2: Bueno, pues sobre el, el interesante debate que, que han tenido aquí eh, ahora después en otro apartado sí que voy a exponer yo una teoría con respecto a eso que, que creo que es una de las grandes bazas que tiene el, el yo, yo pero bueno eh, en cuanto a, al tema de inputs y los movimientos especiales dentro del juego eh, digamos que son los son las clásicas de toda la vida, del medio círculo o, los, o, o media luna o los típicos eh, golpes de carga los Sonic Boom eh, los supers o especiales recordarán a, a muchas veces a los crossovers de, de Marvel es decir, el, el giro de palanca pertinente más dos o tres botones en, en, a la vez en función del, del tipo de ataque o las barras que haya de, de energía acumulada y también hay otra serie de movidas como poder sacar al, al stand de manera completa y, y manejarlo íntegramente e incluso a, a ambos personajes eh, para encadenar un montón de combos super, super bestia y Aquí sí que necesito que, que me corrija el, el, el maestro Evil, porque yo sé sí. que, que Dio tiene la habilidad de, de Wall para parar el tiempo.
5: Y Jotaro también.
2: Y Jotaro también, ¿verdad? Porque yo sé que en sí. el, de, el de PS3 sí que lo tiene, pero no sabía si. Sí, no.
5: sí, 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 lo tiene, lo tiene. En el de Casco lo tiene, porque era una habilidad que aprendí al, aprendí con el tiempo, y aparte es un, una especie de Racing Demon. Ahora no sabría decirte exactamente la combinación de, de botones pero para Dio y, y Jotaro era un Racing Demon te, tenías que gastar tres niveles para hacerlo y bueno, te permitía un rato de, de free combo el otro personaje paralizado, tú in, hacías un montón de inputs y, y se iba comiendo todo, todos los ataques que hicieras uh -huh. era bastante bestia
4: yo lo he intentado esta tarde y no me ha salido ¿eh? y tengo el input delante <risa> y tengo el input delante ¿eh? pero te sale,
5: te sale el de Goku, por ejemplo sale el Racing sí, ver, Demon sí. de Gouki. Tienes que sí, no, hacerlo me seguido, me la moción muy seguida y rapidísimo. Y te saldrá, te lo aseguro. A mí me salía de puta madre.
2: En, en, el, en el All Star Battle es pues, dos veces para abajo y al, y al botón de. Una, una puta el... broma. Sí, se hace facilísimo Se hace, se hace <ríe> facilísimo.
5: de broma.
1: Aquí el, el Evil tiene controlado el,
2: el, el frame data del juego.
5: No, hombre, no, eso no, eso simplemente que te sale y ya está. Que hay que hacerlo rápido y ya está.
2: ¿He, he, he oído, he oído frame, frame data.
5: No es frame rata, tío. Eso no, eso es, eso es para expertos. Yo no soy experto, tío. Yo me gusta divertirme, pero. Me gusta también jugar, indagar un poquito dentro, pero yo. Eso de ver los frames no. No tengo ojos de esto para ver eso.
1: Más queco.
2: Bueno, pues eh, ya en la parcela, digamos, eh, Gráfica. El juego yo creo que, que cumple con, con la potencia de este ps 3 mostrando sprites eh, brutalmente animados, con, con escenarios muy bellos, aunque aunque algo estáticos, al, al estilo de los del Street Fighter 3 the Strike, pero completamente fieles a, a entornos y momentos concretos del manga, que eso pues agradece bastante.
0: Uh -huh.
2: Además, eh, contaremos con planos de Zoom a, lo, a los Samurai Spirits y espectaculares apariciones de ilustraciones originales del manga a la hora de, de realizar superataques o cuando vencemos al, al rival con un supergolpe veremos eh, el, una viñeta determinada del, del rival vencido y, y demás, que es, es, es una maravilla
3: Oye, un, Una cosilla respecto al tema de los escenarios eh, ¿Por qué la gente critica tanto el tema de que los escenarios son demasiado estáticos, tío? Estás en un juego de lucha, joder, estás totalmente ocupado de darte de hostias con el otro. ¿Cómo cojones te das cuenta de lo que está parado no, en eh, el escenario?
5: Mira, el Keiko se refiere a que no hay animaciones de personajes detrás. Que, por ejemplo, ves Kino Fighter 94 y ves un escenario como el del Pao Pao Café que está lleno de, de gente ahí animado detrás. Que sí, tío. le mola si que, yo... haya, que haya vida, es como el Doki. Como el sí. Doki ahí. Que le gusta que haya vida en los escenarios. Pero si yo lo digo porque no me parece tan importante, joder. No, pero bueno, dentro de lo que cabe, eso, esas son cosas que molan también. Pero en el caso de Yoyos también yo los veo más que correctos, porque tampoco había público, no hay público cuando estás en, en el anime viendo... ¿En el, manga?
4: en el manga no hay público tampoco. <risas> ah,
5: pero igualmente este juego tiene unos escenarios que a mí me parecen brutalísimos. Hay un escenario en un avión que de cierta escena que hay esto, que, que es Ultra Gore, que es una auténtica animalada. Y... Okay. Dime, dime.
2: No, que, que a ver, que... Decimos lo de estático porque es una cosa que es objetiva, que es así, porque la verdad es que tiene mucho movimiento, sí. pero, pero realmente cuando un escenario está bien hecho, a mí realmente me, me da igual. O sea,
5: Aparte que el escenario es amplísimo, que tiene la parte de arriba del escenario es súper grande, tío. Es una y, cosa que, que y, es, y tiene, lo hacían mucho los juegos de CPS3.
2: Y, y tiene una cosa que, que es muy de cascom que es eh, dibujar los escenarios como... Como la perspectiva, digamos, como ovalada, que vemos como... cómo Por ejemplo, en, si vemos una torre, la, no la vamos a ver recta, la vamos a ver como torcida, porque hace, uh -huh. un, hace como un efecto de pecera, por decirlo así, uh -huh. artí artísticamente, y eso lo, lo he visto en Dark Stalker, en, en, en los Street 3... Uh -huh. Sí,
5: eh, y le da un efecto precioso, de dibujo así animado, precioso, brutal de brutal, la brutal. hostia. Uh, lo, lo bien que lo bien que has dicho también, has explicado lo de los zooms Que esto era posible ya en la CPS3 En la CPS2 no podías hacer los zooms que puede que puede hacer esta placa Por razones de hardware, que sí, la Neo Geo sí que lo podía hacer Porque, porque tenía un chip y hardware para hacer lo, los zooms de sprites Y la CPS3 es una cosa que metió y que le daba una espectacularidad brutal al juego Aparte, uso del color increíble, sprites súper detallados la cantidad de acción en pantalla Porque aunque no hubiera vida en el escenario La vida en el combate sacando stans y, 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 y la cantidad de chicha con los ataques Efectos eran... Bueno, son impresionantes A mí me siguen pareciendo la puta hostia Y, pues,
4: ¿y animaciones, joder. que las animaciones también son brutales A eso es a, eh, a, a, a,
5: a, 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 a lo que voy, joder Que es que está todo... Que...
0: Como podía. Como... A,
3: a mí es que me sale un poco mal Cuando alguien critica... El escenario en sí mismo dices, pero pues es que hay que verlo como una parte de un todo, tío, es que este, el juego no, no para de fluir en ningún no, pero momento.
5: Eh, yo yo Cristo, es que no creo que, que Keiko lo haya criticado, simplemente ha dicho que están vacíos, que no hay animaciones detrás y eso, pero así lo digo.
1: No, no, si no lo dice por Keiko. No, no, no lo dice por Keiko.
2: No, no, vale. yo sé lo que yo sé lo que quiere decir, eh, eh, visto vale. eh, yo también he oído muchas críticas hacia, hacia los escenarios del juego por el hecho de de, de ser, digamos, estáticos, pero en el Steam del 3 también lo eran y, y en cambio se, se lo llevó a catalogar como, como como casi fueran cuadros hechos por un pintor. O sea, como sí, que mira, alab alab lo...
5: alabándolos. Hablando claramente, los del Seed Strike son los peores escenarios de la saga, tío. Es que lo, los de los de la primera y la segunda parte son muchísimo más chulos, tío, que los de la, los del Seed Strike, la verdad. Me parecen mucho más bonitos. Eso sí, sí como juego, se los comen, sí, pero...
2: Y eso está bien, eso no, no, eso no hay problema. Lo, lo único es eso, que la gente se pone a criticar, una cosa que también está hecha con un sentido, ¿no? En el caso de Yoyos.
5: Mmm, Aparte sí. que recrean, recrean las escenas de batalla y, y los escenarios y de, de, de lo que es el, el manga y el anime, pero perfectamente.
2: Eso es. Eso, eso es que incluso en el de en el PS3, pese a los elementos que tiene animados lo que es público-público o público, gente pasando tampoco es que haya, o sea... Es... A mí,
5: mira, personal, no sé, si luego hablamos de la versión de PS3, te diré lo que me parecen los escenarios, pero no voy a decir nada bonito, ¿sabes?
2: Hostia. <risa> <risa> bueno,
5: cualquier,
2: en, en cualquier caso, bueno, me acuerdo también una frase que nos decía, eh, creo que fue José esta semana, mientras preparábamos el programa, que... Que parece que en el juego esté corriendo viento todo el rato porque a los personajes se les mueven las faldas y los... Sí, eh, sí, sí. Ropa.
1: La
5: eso ropa... está
2: hecho en tarifa, claramente.
5: Pero eso sí. no te mola a ti. Eso mola un huevo, tío. A, ¿no?
2: a mí sí, a mí eso, eso me va... Eso es la puta lo, vida. me encanta. Es lo comía total, tío. No hay problema.
5: <risa> no digas <risa> eso, que es muy putre, coño. Que yo yo sé mucho más, joder. Joder. <risa> Pero, tío, si, si vas con unos personajes que todos llevan
3: ropa larga... Con unos tiros bien anchos, por lo menos
5: pones un vientecito para que se mueva, ¿no?
0: Joder, por lo menos.
3: Claro,
2: es
0: una
5: CPS3, tío. Tiene que mostrar chorra, tío. Que es mucha potencia eso, coño.
1: Cómo nada. se mueven ahí un par de tetas y... y hay que mostrarlo, hombre. Eso,
4: eso son físicas.
2: Correcto. Y si sí, sí, cualquier anime, cualquier ilustración de un anime estática con un personaje que lleva ropa amplia siempre se la hacen ahí volteándose y demás o sea que en un juego imagínate iban a, van a aprovechar la animación al, al máximo eso como, es
1: cuando en el los animes atriba... siempre,
4: que, siempre que se enfrentan dos personajes siempre hay una brisa una brisa a algo, a, a sí. los dos, y sea, si, el una casos, capa,
1: pues... si el picolo se ponía una capa el se ponía una capa una brisica ahí para... <risa> sí, sí ahora tiene que lucir la capita pues el CPS3 igual <risa>
3: Tú piensas que para hacer el, para hacer la chaqueta de Yoyo, de -yo, viendo algunas de las, de, de las viñetas del, del manga, han tenido que utilizar como cosa de 4 o 5 metros de tela, porque la cantidad de pliegues que lleva <risa> esa chaqueta <risa> es imposible totalmente.
4: Es brutal, es brutal. La
5: Max. animación es espectacular. Sí, Simplemente sí. ver andar a Jotaro es, que es, es, es espectacular. La mano en el bolsillo y la cantidad de animaciones que tiene. Pero es, un... es que... Es arte. que
3: además, es que, en la, joder, ahí lo has dicho, el, la animación que tiene el, el personaje de Yotaro es que da a entender total y completamente cuál es su actitud y su personalidad en el manga. Es que va desobrado el cabrón con la mano en el bolsillo todo el tiempo, con unas poses por ahí de paso de ti, no te estoy mirando.
2: O oh, la del salo que también va andando ahí medio medio torcido medio yo
4: que sé medio doblado para atrás y, sí, y, me... bueno, lo y el imposible, imposible. En, el momento, en el
5: momento en el momento que te saca la, la pisonadora tío es que te quedas roto tío <risa> dices madre mía
0: ya ves.
5: muy espectacular okay. o los dientes masticándote tío muy bestia muy sí. bestia. Muy, muy muy bestia muy bestia
2: lo, lo curioso es el sabudío cuando le, cuando te vas hacia atrás en vez de ir hacia atrás se le da la espalda al rival completamente sí un, sí pero,
5: se gira
0: eh, <risa>
5: Es verdad, es verdad. Es, esos son los detallitos que ves en un juego muy trabajado, que si están, por ejemplo, los personajes agachados tienen animación, todos esos detallitos cuando lo ves dices, joder, esto está, que hay juegos que, por ejemplo, cuando te agachas ves que no, no están animados los personajes y ves que esto está, está muy trabajado, mm. y es lo que, lo que diferencia un, unas creaciones de otras, y este está cuidadísimo hasta, hasta la saciedad.
2: Pues como estamos hablando de, de todos estos detalles, nos viene del lujo ahora para la siguiente sección de, de, de yoyos que sería la, digamos, la fidelidad al, al manga original. Y es que ese es uno de los aspectos más, más importantes, ya que más allá de lo jugable, pues el de fanservice tiene que tiene que hacer acto de aparición para, para sobre todo atraer al, al que ha seguido esta, esta historia. ¿no? Entonces, aquí vamos a comentar algunas cosillas. Y, y ahora, por pues, si os parece bien, os voy a exponer una pequeña teoría que tengo yo sobre este juego y luego ya pues me lo rebatís o podéis estar de acuerdo no pero me da la sensación de que, de que yo que es el juego de capcom eh, menos capcom y más eh, estilo art Ar system force que, que ha hecho capcom y, y a ver me voy a explicar si si nos atendemos a, a un juego que es para mí gloria bendita que es el, el de de ps2 de lucha ese es un juego que aparentemente parece un juego de lucha uno contra uno normal, en principio. Pero cuando tenemos que hacer diversos ataques de, de según qué personajes, a, a la compañía le da igual tener que incorporar, que es lo que decíais antes el debatito este, incorporar nuevos elementos que se salgan fuera de lo que es un, un juego de lucha. Es uh -huh. decir, en, en el locuto noquen cuando te elegías a Mamilla... Eh, había un especial que salía una moto y, y, y tú tenías la capacidad de manejar esa moto durante un rato y eso es algo que, que se, en un juego de lucha normal no, no, no se concibe o, o por ejemplo el especial de ayuda que, que inunda toda la pantalla de agua que es una cosa que ocurre en la serie eso normalmente buscarían cualquier otro tipo de excusa para no incluirlo en un, en un juego de lucha y simplemente meter un golpes más o menos eh, eh, más o menos normales no uh -huh aparte de eso cogen elementos de la serie como son la, las estrellas del pecho de Kenshiro para indicarte ciertos momentos en los que puedes asestar un, un golpe final al, al rival o cierto tipo de cosas es decir que, que no se cortan ¿no? no se limitan a hacer un juego de lucha como los de siempre utilizando cierta licencia o sea en este juego de Capcom me parece que Capcom conociendo su historial eh, me parece admirable porque no suele hacer, tener este tipo de alardes uh -huh. más, más una serie como yo -Yo's. Y, y de repente me, para empezar a meter de los stands que lo hace muy bien eh, yo que sé mmm, que la fase de bonus por ejemplo en el arcade sea el momento en el desierto que, que tienen que huir de un stand que es de agua te va persiguiendo que de repente luego tenemos también las versiones de PSX que te cambia otro estilo de juego completamente distinto o que como como decía Evil que te saque hay un personaje que te saca una marioneta de repente o sea hay una serie de cosas que hay que hacerlas así por el hecho de, de, de que, coño, no estás, no estás haciendo un, un Street Fighter ni estás haciendo un Mortal Kombat. Estás haciendo un juego de yo, yo Como si haces un juego de Dragon Ball. En su día tuvieron que inventarse el sistema de pantalla de partida, hacer escenarios súper extensos y no limitarse solo a, a, a un juego de, de uno contra uno típico, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, parece que el gran acierto de este yo, -yo sin duda es romper las reglas de lo que es un, un juego de lucha convencional y si tienes que poner una excavadora que caiga la pones y si tienen que salir cádilas del suelo que salgan eh, no sé ahora a mí se me ocurrirían muchos más ejemplos ¿no? O, o, o el stand de o luchar con un perro luchar con un perro es que
5: <risa> mira eh, yo te digo una cosa queco que, que yo digo siempre que Cascon sería capaz de animar una piedra de puta madre tío porque es que, a, a pesar de que tú dices lo de lo de Yo -Yo, este juego que es bastante transgresor en cuanto a sistemas de lucha, eh, Capcom ya había hecho cosas cosas realmente raras en, el, en lo que es el, en lucha, tío. Porque, por ejemplo, Cyberbots, que es un juego de robots, tío, la animación de esos robots y todo es que estaba de puta madre, tío. Y, y con Dark Stalkers mismo, que son personajes súper raros, ya tenías alguna idea de lo que se podía hacer. Por ejemplo, personajes como Heda, tío, que te hace unos ataques que son brutales sí. y y sí, sí. yo creo que también coge mama mucho de, de Dar Stalker, que tiene una animación y un estilo anime muy brutal. Y yo creo que ya cogen ese tipo de estilo y lo traspasan a, al anime de Yoyos. Pero no sé, es lo, lo que bien tú has dicho, se, que no se limitan solo a, a copiar a los personajes y, y decir, hostia, este ataque, ¿cómo lo recreo yo aquí? Cogen y lo recrean. No 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 andan con medias tintas. No, no cogen y vamos a hacerlo sencillito para que sea un juego de lucha normal. No recreamos todo como sería en el manga de, de verdad. la verdad que eso tiene tiene mucho mérito. Pero si sí. veo una compañía que era capaz de hacerlo entonces, veo a Capcom como, como muy capaz.
2: No, sí, sí capaz. Está clarísimo. Lo que pasa que a veces da esa sensación de que no quieren ir más allá. Y, y por ejemplo, una cosa que admiro también mucho, de por ejemplo, en el caso de la versión de, de PSX, es que para, para, para un combate realmente del modo historia, que luego no va a tener mucha más trascendencia o para alguna secuencia particular, se han currado... Eh, Sprites únicamente para mostrarlos eso, un momento que normalmente otra compañía, a lo mejor, o la, o la propia Cascro, a lo mejor pasaría de, de crearlos y te lo cuentan en un texto y ya está. Y, y, te, sí. y te han metido, por ejemplo, el sprite de, del segundo personaje que maneja la, la espada de Anubis, el, el barbero este extraño. Uh -huh. que se han se una serie de cosas que a mí me parece admirable.
4: Es un contraste demuestra, brutal, Esto tío. demuestra que JoJo que era importante, al menos supongo para Japón, y por eso es lo ocurran tanto. O sea, claro, una, No era una licencia de Chichinabo, entonces, no sé, yo supongo que la mimaron porque realmente el público había un público grande detrás. Ya digo, a mí, a mí me recuerda mucho.
5: Contrasta con la perred de Capcom a la hora de hacer otras cosas, meterle movimientos a Giles, los de Morgan y todo eso, tío. Mm -hmm. eso contraste, es mucho, tío.
2: Yo es que si lo decía yo, si lo decía yo, digo, a ver si se me van a echar encima, pero. pero...
5: No, no, no. Es que hay que decirlo claro, tío. Yo siempre claro. me quejaba cuando. Mira, yo soy casconiano a muerte. Pero yo siempre me he quejado, tío, por ejemplo, de que Guile siempre ha tenido los dos o tres mismos putos movimientos especiales y no lo han evolucionado en la puta vida, tío. Cuando vi a Nash hasta me fue un poco de soplo de aire. Tío. Hostia, que tiene una patadilla en el aire, tío, que, que es distinto. Sí. Hostia, sí, sí. hostia. Pero me daba mucha rabia, tío. Y fue muy inmovilista en lo que a Street Fighter se refiere. Hasta bueno, y... y que el río no tuviera una patada nueva, unos super nuevos, tío, pues te jodía Exacto. mucho, tío.
2: Exacto, yo sigo indignado hoy día, pero bueno.
5: <risa> bueno, es... pero se, se ha ido evolucionando. Lo bueno de Capcom que, pues que te hacía de vez en cuando algún juego que era realmente rompedor. Un juego de lucha, por ejemplo, como el Ring of Destruction de, de wrestlers tío, en 2D, tío, que era una pasada también. Y te sí. hacía juegos que rompían mucho la norma, que dices, hostia, esto no va a vender una mierda, pero es una puta pasada, tío. <risa>
2: No sé, yo en definitiva veo este, este yo-yo muy, muy a la par en un trabajo bien hecho a lo que hizo Assistant Wars con el Hokuto No Ken de PS2 que es una puta maravilla sí, eh, sí. Y, y yo creo que, que es eh, a veces hay que, hay que aplaudir y en este caso sí, eh, hay, que, hay que dejarlo
0: claro
5: Yo siempre, mira, siempre estuvo, tuve las ganas de que Cascon pillara al Hokuto No Ken y hiciera un juego en condiciones de tío. No Ken, tío siempre tuve, esa, siempre tuve esa idea, tío, me hubiera encantado pero mira, al final lo pilló Arsiste y hizo un trabajo también excelente. Sí,
3: Hostia, que también las licencias de Capcom que ha pillado o sea, no facilitas, tampoco son. eh. Salvo ¿Mm -hmm. Dragones y Notmorras. Pues sí. Joder, hay algunas otras que tela. O sea, Yo -Yo, bueno, aquí era súper conocidísimo por todos, ¿no? Hemos quedado.
1: Sí, sí, todos.
3: De eh, Punisher, sí, pues, vamos, el personaje más más famoso de todos de la Marvel. ¿Qué más? Cadira Candinosaurus, que no lo había conocido. Vamos, bueno, no, seguramente ya lo, lo conocía. En ese momento ya lo conocía todo Dios también. Sí, sí. No te se la ignoraría en todos mis comentarios.
2: <risa> eh, no, pero mira... Etcétera,
3: etcétera o sea...
2: Otro, otro ejemplo muy bueno es el Marvel Superhéroes, cuando salió Marvel Superhéroes.
3: Vale, ahí sí, ahí sí, eh. obviamente ahí todo lo que es la parte de Marvel clarísimamente... no hay... Yo
2: no, no me imaginaba un juego de lucha en el que salía Spider-Man y, y cuando lo vi los movimientos dije, joder, con, con toda la naturalidad del mundo, tío,
5: espectacular. Sí, aparte la animación de ese juego también es ultra burra, es ultra burra sí. y está cuidadísimo y ver los personajes de Marvel con el mismo que los trataron y... Y ya se te queda el culo roto. Ya cuando hablas de Kingman versus Street Fighter ya se te quedaba el culo roto. <risa> eso es ya. Bestial, Y,
2: y, y cómo integraron lo de las gemas en Marvel también jugablemente muy bien. Muy sí, muy
5: bien. aparte que es una de las mejores historias de Marvel que hay. Recomiendo sí. el guantelete el infinito, lo debe leer tu Cristo, que eso es brutal.
2: De luego. Más. Bueno, pues seguimos más cosas. En el arcade tendríamos el, el modo historia, que sería... Eh, Modo típico, modo arcade, lo único que con muchas cinemáticas, por decirlo de alguna manera. Y luego tendríamos también el challenge, el challenge que sería una especie de, pues de survival, por decirlo de alguna forma. Y, y como hemos comentado antes, pues hay algunas fases de bonus curiosas, como la del el, el usuario de stand en doll, que es el... Vamos por el desierto y tenemos que llegar a él corriendo y esquivando eh, un stand de agua que nos persigue constantemente. Con lo cual se puede aprovechar otra vez la licencia del manga para algo jugable y algo... Que haga variado el juego. Bueno, también se aprovechan eh, un montón de ilustraciones originales de, del manga para, para ambientar todo lo que es la infografía del juego y desde la pantalla de del roster hasta, hasta los, eh, los superataques y, y algunas secuencias.
1: Aunque decías antes, creo que era José Manuel Cristóbal, que, eh, que, las ilustraciones, que, que, el, que el sprite de, de Jotaro no, 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 no se parecía lo suficiente, ¿no?
3: Eh, no, el de Dio. El de
1: el Dio, perdón, a ver, el de Dio.
3: Ah, pero es la sensación que me ha dado a mí. Uh -huh. Supongo que aquí me. Cualquiera que <ríe> me, puede, me puede corregir, pero la sensación es que me da que el spray de Dio está. Me parece un psicópata. ¿Vale? Uh -huh. La forma que tiene de mover la cara o la sensación cuando, cuando mueves al personaje me da la sensación de parecer un, un puto psicópata cuando realmente. En el manga dio en ningún momento da la sensación de ser así. Siempre va desobrado Es que no. Es que no músculo, es un músculo. psicópata sobrado, es que, tío. Pero no tiene, no tiene, no tiene cara de psicópata, de con la lengua afuera, de estar mirándote así, como de. No, al todo el contrario, está totalmente inmóvil. No sé, es un. es, es un tema personal, tampoco. Tampoco es lo de más importancia, me, me sorprendió. Me parecía mucho menos majestuoso de lo, que me, de lo que me esperaba un día.
2: Sigo sigo pensando que, a margen de esto, eh, tanto el personaje en manga, después de estar escondido en el castillo, con un montón de tías por ahí, tías por el suelo, ultra amado, ultra fucker y demás, que luego aparezca con, con una con una cinta en el pelo, con un corazón, me parece que es la peor decisión que ha podido tomar para un personaje que es el final de, <risa> el, del manga, así de claro. Pero bueno. Y bueno, luego estaríamos. Eh, el amigo Evil ya no, no nos lo ha podido confirmar la pregunta que yo quería hacer ahora y era si la alcalde había llegado a España, que era una de las cosas que yo no tenía nada clara Sí, sí, sí. sí. Pero efectivamente yo, sí.
5: Estuvo en la sala Polo, que, que te diría que por suerte allí llegaron todas las CPS3 que allí también jugué al Warzart. Es otro juego de cascos. mira, no lo hemos nombrado Que es otro también de estos raros Y apuestas de estas arriesgadas Y que también tenía unas animaciones Y unas cosas, pero, pero increíbles Bueno, para eso estaba la CPS3 Para mostrar lo que podía hacer Y, y la verdad que increíble y Estuvieron todos los, los de la saga Street Fighter 3 Y estuvo el Yoyos Que allí lo descubrí Y, y la verdad que me quedé unas viciadas de esas buenas buenas ¿A cuánto la partida? pues no lo recuerdo entonces pero entonces deberían ser de 50 a 20 duros seguramente sí, 20 pavos fijo sí, sí, sí
2: el, el resto lo, lo habéis podido catar en un arcade o no, no no, no, no. no, no. Yo es
4: que creo que ni lo vi en arcade tú Yo lo viste en arcade ¿qué que no? No,
2: no he llegado a ver ni
3: un solo arcade de CPS. 3 ni los Street Fighter 3 Hostia. ostras no digo nada,
1: no digo nada. ostras ¿Tú Keiko Soy tampoco verdad. lo has visto, no? En Arcade. ¿Eh? Digo a Keiko, que no lo ha visto en Arcade tampoco, ¿no?
2: No, no, yo el referente, como he dicho antes, era las revistas de Loadin y, y poco más. No.
1: ¿Qué ibas a decir, José eh, Cristo?
2: No, no, que por la, por la
3: época en la que salió, yo en ese momento ya había dejado de ir casi por completo a los Arcades claro. y aquí habían empezado a desaparecer casi todos. Uh -huh. Entonces no. No llegaron
1: sencillamente uh -huh. bueno chicos terminado el capítulo 3
2: vamos, pues vamos a pasar al, al cuarta, al cuarta a la cuarta entrega de este, este programa de hoy y es que estaréis de acuerdo conmigo que, que en este tipo de juegos eh, basados en licencias al final el alma de, de estos juegos pues muy bien hecho que estén, son los personajes también uh -huh. pues vamos a centrarnos en este cuarto capítulo en, en los Stardust Crusaders y, y bueno decir que que yo yo presenta un, un, un grupo nutrido de luchadores para manejar eso sí eh, la pregunta que yo me hago es si estarían todos a, a la altura de, de aparecer en este juego y es un es un cierto dilema que ocurre a la hora de adaptar mangas a, a juegos de lucha eh, vuelvo otra vez a lo quieres de PS2 ¿estaba eh, bien elegido el roster de ese juego? Mm, yo creo que no pero supieron adaptarlos de, de una buena manera ¿no? a, a lo que el juego entonces en el, en el caso de Yoyos eh, es parecido. Hay personajes que, por su, por su brevedad en, en la serie y, y, y poco carisma, quizá no dejan la huella suficiente como para meter meterlo en un juego de lucha y darle una serie de golpes, pero, pero al final están dentro y, y es lo que hay que valorar, eh, digamos, objetivamente. Al menos no son no son pocas nuestras opciones, podemos llegar a un total de, de 22, si no me equivoco, uh -huh. entre normales y ocultos y demás. Y bueno, aquí. Más que analizarlos uno a uno, yo quiero directamente a, a, a lo personal, qué, qué os parecen, cuál sería, digamos, vuestro personaje favorito de, de, para escoger o de la serie. Yo ya os digo que el, el mío es, es por Nalev porque me siento plenamente identificado con él cuando entra al aseo, porque siempre le pasa algo. Y eso, es, <risa> es, eso, es, eso es una vivencia que yo vivo todos los días. O sea que a partir de ahí, ya rienda suelta para vosotros.
4: Díganme los expertos. Yo estoy un poco, yo estoy un poco contigo, eh. Yo, a mí por en el manga, pese a lo tontito que es y el, el que siempre le están tomando el pelo. A mí es un personaje que me cae en gracia y la verdad es que me, me gusta el diseño. Quizá porque también en, en, me gusta Benimaru en los King of Fighters. Uh -huh. O sea que supongo que ya la estética así, un poco rarita, ya me va. Y, y nada, yo en el juego, pues muchos no los he probado porque.. Porque yo todavía estoy con el manga y hay muchas cosas que no quiero spoilearme. ¿vale? Pero bueno, eh, Yotaro se lleva muy bien. Y he podido probar un poquito a Dio. Que, bueno, que Dio Uf. ya eh, supongo... Yo creo que está un poquito... No sé si está roto o no, pero... Yo lo he visto demasiado fácil con Dio. Y poco más. De personajes yo también me quedo con, con Polnareff o, o Yotaro. De los que he podido probar. ¿eh? Y también me gusta mucho el Iggy. Que lo he probado un poquito... Y pese a lo pequeño que es, el stand es bastante bastante contundente.
0: Uh
2: -huh. A mí que el, el Silver Chariot, aparte de, de, de Polnareff, su stand es, que me, es también mi favorito. O sea... Sí, el
4: diseño, el diseño del stand es muy, es muy guapo, de, ah, de Polnareff.
6: ¿Y Evil?
5: Yes. Bueno, a ver, aquí yo, mira, os lo he dicho antes, muchas veces llevaba chaka con la espada Nubis que es un personaje que me gusta por el rollete de los counters y al llevar una espada que salían con vitos así muy, muy chulos. Pero bueno, también soy mucho de, de Jotaro. También me gusta Joseph Joestar con el Hermit Purple, que también va, va bastante bien. Pero también llevar a Abdul, a Kakyoin a Polnareff. Me gustan muchos personajes, la verdad, de, de este juego. Hay otros que son muy extraños y no, no los llevaría, como a Lessie con el rollete de las pistolas y. bueno, el perro y todo esto, pues tampoco me hacen mucha mucha gracia. Prefiero personajes más tipo humano eh, Y también decide otro de los personajes que hay. que hay ocultos que bueno que, que está de. de la, que pertenece a. Ay, a la. bueno a lo que sería el arco anterior de. de jo que es el. el propio yo sé yo estar de joven. Pues este personaje mola un huevo, tío. Mola un huevo. Uh -huh. es un personaje así que usa el jamón y, y también mola mucho. Tiene combitos muy chulos y, y está muy bien. Y aparte Dio también es una pasada llevarlo. Porque hacerlo de la pisonadora es de, Eso es es de señores.
1: ¿Y Cristóbal qué?
5: <risa> a mí el que más me gusta llevar es a Dio.
3: Pero porque soy bastante manco y creo que también está muy roto. Sí, sí. Y o oh, Dio o Jotaro.
1: Que tiene un alcance y, el stand de Dio, tiene un alcance y vida de unas coñas que flipas. es que, que no, tiene unas, unas hostias brutales.
3: Tiene <risa> unas hostias impresionantes.
1: Madre mía, qué locura.
3: Y luego respecto a, la, a lo que preguntaba Keiko de personajes que son un poco extraños, que debían estar o no. Iggy o, o Pet Shop, por ejemplo, a ver, son especialmente raros. Uno es un pájaro, otro es un perro, son muy pequeños. Uno está por el suelo, hay muchos ataques no le dan, otro está por arriba y tampoco. Eh, para un juego que tuviera que estar realmente equilibrando todos los personajes, no deberían estar, pero en este juego sí. Es por lo que hemos dicho antes, ¿no? O al menos así lo veo yo. Eh, están, ¿por qué? Porque cuando los combinas el diseño pequeñito del personaje con, con el stand, sí que cogen coherencia. O al menos
4: así lo veo yo. Sí, porque el stand es brutal, o sea. Cuando, cuando saca el stand Iggy, es cuando cuando realmente... O sea, yo creo que le da mucha... Lo, el componente estratégico que hablabais antes, con Iggy todavía es mucho más. Lo que decís, ¿no? Porque es un perro pequeñito que los, los ataques por arriba no le dan. Pero a la que sacas el stand eh, la verdad es que pilla puedes llegar a pillar más. Uh -huh. Aparte sí, que...
5: Perdona, pero cómo verías entonces a Mamilla en Hokuto no ken dos, en Hokuto no ken, perdón, Hokuto no ken 2. a Mamilla en Hokuto no ken, porque yo por ejemplo es un personaje que no lo veo en, en Hokuto no ken, eh, es un personaje que en el manga no tiene, bueno, también en el en el yo hay personajes que no tienen nada nada que hacer, pero es que Mamilla en el de esto, aparte de que es un es tremendamente machista Hokuto no ken es que realmente no tiene poder para enfrentarse ni, ni a un músculo de, de cualquiera de los personajes, o sea que ese... Bueno, son videojuegos y es lo que tiene tío, también. Ataca con, ¿eh? ataca con un
3: puto yo-yo que vamos a hacer con
2: eso. <risa> yo creo que aquí en el yo también, el tema de Iggy y de Pet Shop, eh, creo que, que tienen que estar porque como en, en yo es ya de por sí como franquicia, ¿sabes? es una historia en la que vale todo, o sea, se puede inventar el argumento más ridículo para hacer un golpe o o para cualquier otra cosa, pues veo, veo bien que estén en el juego. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre, ¿no? Es pues eso, como decía Evi, lo de, lo, por ejemplo, en el No Ken, carece de sentido que, que aparezcan ciertos personajes o, y en cambio otros ni estén. Lo que pasa es que aquí en, en YOYOS es que no te da tiempo a... Son, son enemigos que aparecen para ser ventilados, ¿no? Son personajes que se vayan a quedar para, para otras historias y demás. Entonces, claro, los que más carisma tienen al final casi son los seis protagonistas y, y el propio Dio, entonces claro hay que hay que rellenar y hay que meter un, un montón de personajes más para que el roster
5: digamos sea sea variado igualmente pero, también, también tiene que estar el Vanilla Ice tío, que es muy bestia tío y sobre ese todo sí, como ese, que, ese, luego, sí, ¿ves? ese es muy bestia y tiene que haber personajes pero bueno a veces hay que escogerlo hay que escogerlos bien y bueno eh, al final son videojuegos es lo que digo yo a ver mamilla yo no la veo porque si dijeras hostia el nivel de poder en Hokuto no Ken, pues no pega este personaje no, aquí no puede ni les da una caricia a todos ¿sabes? y se han dejado a cantidad de personajes brutalísimos
2: sí, sí, sí. Eh,
5: y entonces sí. te queda un poco la duda pero claro hay que meter un personaje femenino y es la mejor manera de, de ponerlo
2: no, ya eso es la manera de proceder o sea, es una salida por decirlo una manera mhm uh -huh. Sí, pero a ver, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Ataca.
0: el
3: Joseph Joestar, que joder, que es un viejo de 70 tacos, que además tiene un stand que es particularmente estúpido en el anime, <risa> en el es que es totalmente inútil, ¿vale? Y no entro en, en bueno, no no explicar, no entro bueno, explicar sí, qué sí, hace, sí. para <risa> qué sirve, porque es que no sirve para una mierda, en lo que estamos hablando de pelearte, de darte de hostias con otro. Joder, que, que te le, sale, le sale una zarza de la mano. Uh
4: -huh.
3: Comparativamente con otro, pues está bien adaptado.
4: Pero en el manga lo usa en el manga lo, lo llega a usar y
3: en cierta pelea. Sí, pero lo comparas con Star Platinum y en dónde queda eso. No,
4: claro, ¿eh? no se si lo comparas ah. con Star Platinum. ¿no? Pues eso.
3: Pues eso es lo que voy, que aquí está, aquí está, creo, bien adaptado. En términos uh -huh. puramente luchísticos si me permitiese el palabra,
4: que sí, no existe y está bueno. porque es Joseph ah, si no, mal. yo creo que y
1: si
0: ahora no, ¿me vas a salir corriendo?
2: ahora que decís eso eh, a nivel general os parece que estén bien recreados los golpes de los golpes más famosos de la serie, o veis que alguno está un poquillo cogido con, con pistas yo, yo creo, creo que, que los decís. importantes
3: sí, los importantes sí
5: mm. a si mí no, me gusta pues, a mí me gusta. Y muchos son espectaculares.
1: Ya
3: ves. Tan, también es cierto que los golpes más característicos son bastante, ¿por qué no decirlo?, básicos. Porque el hora, 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 pues, hombre, es dar un millón de puñetazos. Tampoco. Ya. Es todo lo que hace, realmente.
2: No, pero a lo mejor la técnica de fuego de Abdol y todo eso, a lo mejor. Pues...
3: No, el fuego es guapísimo. Eso, por ejemplo, está muy bien hecho, creo pero claro, tiene, tiene varias, no sé. Yo es que a mí en general no me gusta mucho cómo está trasladado todo el, todo el manga aquí. No he, no he visto ninguna cosa que cante especialmente de manera negativa, salvo el mm -hmm. careto de Dio.
2: <risa> <risa> bueno, más. pues si queréis pasamos al siguiente capítulo llamado Listen to my song, haciendo también una referencia al grupo sí, ¿no? Mythical Love de los años 60 y vamos a hablar de, de la música del juego ¿no? un apartado tan importante en JoJo's tanto en la serie por sus múltiples eh, referencias al mundo del rock como en los videojuegos y más si se trata de Capcom como responsable de la misma eh, en este juego podremos oír eh, composiciones que suenan a, a Capcom inmediatamente y que pueden recordar a otros temas incluidos en juegos como, como Marvel vs Capcom por citar algún ejemplo es cierto que la banda sonora varía según el personaje como es lógico, pero me refiero al hecho de que, de que según hacia qué parte de la serie derive el personaje, se tratará de música más, más acordes al mismo no siendo lo, no siendo lo mismo escuchar el, el, el tema de Yotaro que el de Dio eh, mucho menos melódico pero, pero más tétrico eh, para contextualizar la lucha evidentemente hay temas como, como el de Kakyoin que luego hemos escuchado unos segundos ya durante el programa que enseguida nos transportan a otros juegos, como Street Fighter Alpha o The Stalker. Son melodías muy Capcom.
5: Este es un temazo, tío. Es, es el temazo del juego, tío.
2: Yo, como curiosidad, decir que la primera vez que lo oí, no sé, me, me vino como, como una especie de ya vi, como si yo lo hubiera escuchado ya. Como... ya sí, te digo, sí. me, me suena mucho a casco.
5: Pero sí. melódicamente es espectacular. Es De aquellos pegadizos que te dan ganas de silbarlos, y una pasada.
2: Sí, sí. sí. Sin y sin duda, la, las piezas más épicas son las que las que atañen al grupo protagonista, aunque hay otras partituras como la de Midler que, que responden al sello de genuino de Casco, de calidad. Y bueno, si os parece bien, eh, para Muestra un Botón y haremos nuestro nuestro segundo interludio musical con, con una de las mejores canciones para mí, que es la de, la de Jean-Pierre Polnareff, el, el usuario de Silver Chariot, así que si el amigo Rafa Valencia hace los honores, eh, nos sí, lidamos con ella.
1: Eh, más cosas más apartados de este de este guión tuyo capítulo 6
2: bueno vamos a, a capítulo 6 eh, el que he, he tildado en llamar eh, o he decidido llamar de king of framedata ahí uh -huh. está uh
0: -huh.
1: The king of Data.
2: aquí vamos a hablar un poquito de, de las diferencias realmente importantes en en la, en la, digamos en, la, en los modos que tienen las la presiones ¿no? de ellos pues bueno, quizá la que podamos decir mucho más más rápida que las demás sea la de Brincas, y es que en la, en la 128 bits de Sega se metió en un en de ROM, se metieron los dos arcades tal cual, es decir, conversiones prácticamente perfectas, sin más ni menos. Y, y a menos que me diga Evil Ryu algún detallito de las bandas sonoras y están cambiadas, o lo que sea,
5: no, no son conversiones cojonudas del juego. Decir que la versión japonesa está sin censura, las versiones PAL que nos llegaron aquí están con censura y escenarios en que hay sangre y especiales y esto, pues los tenemos recortados en, en la versión occidental. Decir también que el juego luego tuvo una reedición para, con, juego, con la posibilidad de jugar online para, para Japón, que salieron casi todos los juegos de Capcom, luego hicieron reediciones para, para poder jugarlas online y Jojo Bizarre fue uno de ellos.
2: Uh -huh. Mira, uh, más detallitos que ni, ni idea. Vamos. Ahora viene lo, viene lo gordo. Aquí creo que vamos a tener debate también interesante.
0: <risa>
2: uh -huh. Vamos a hablar de, de, la, de, la, versión de PlayStation, si os parece. Exponemos un poquito lo que es el juego y nos metemos ya con el, con el debate y, y lo que opináis cada uno. Uh
0: -huh.
2: Y bueno vamos a empezar sobre la base de que, de que está clarísimo que traspasar un título de, de CPS3 a, a 32 bits de Sony, de Sony era una, una tarea difícil por no decir casi imposible pero Capcom para mi gusto lo consigue y de buena manera aunque está claro que, que los más puristas y reyes del, del primerata de eh, puede que no estén contentos del todo con el, con el resultado el caso es que la, la conversión a, a PSX respeta la la esencia jugable de, del arcade, a mi parecer, con los recortes de frames pertinentes, como siempre. Para, creo que es totalmente perdonable en este caso, ya que veremos animaciones para ser de PlayStation muy fluidas para lo que estábamos acostumbrados eh, a ver en, en conversiones de cascoma a Play, sobre todo en la saga Alpha eh, La jugabilidad no, no creo que se resienta demasiado y la paleta de colores es muy muy buena cambiando únicamente que los stands eh, son, de un, son monocromáticos y tienen mucha menos definición algo que tendríamos que pasar por alto claramente teniendo en cuenta lo que todo lo que después nos brinda esta versión que para mí es el, el gran aliciente sin duda y es el, el maravilloso modo el Super Story
5: ahí ahí estoy de acuerdo contigo Keiko. el modo Super Story salva el juego pero si quieres jugar de verdad a Jojo Bizarre o te pillas el de Drinkas o pillas el HD porque, a ver, eh, el juego es jugable y todo lo que quiera Pero pf, a mí, pf, si ya una Play para hacer una CPS 1 a veces tenía que recortar Imagínate para una CPS 3 eh, Para mí los recortes en este juego son bastante salvajes Se mantiene la esencia jugable, es verdad Pero para mí, pf, recorte de animación tampoco me llega a importar Pero los están monocromo, pixelados, ataques de fuego pixelados a mí me, eso me dolía la vista porque eran bastante visibles. No es el típico cambio HD que puedas ver en el, ahora con el famoso The Last of Us, que, que <risa> difícilmente algunos no lo aprecian o algunos lo aprecian. Estoy hablando de, de cambios gráficos que, que los notas y mucho, sobre todo si juegas. Sobre todo por las pixel, pixel, los pixelacos de, de los ataques de fuego y los stands tío, que, que lucen no lucen de la misma manera que... Que
2: en arcade o en la versión de drinkers no, eso eso es así yo jugaba he jugado en digamos en a la de play en una tele digamos normal y la verdad es que ahí los píxeles duelen. En cambio donde más le he dado ha sido en de, de la <risa> al modo fenicio le he dado en, en PSP uh -huh. que al, al reducirse todo tanto en esa pantalla de PSP te da la sensación de que el juego es hasta HD porque de hecho han hecho una versión que, que la han titulado como HD a la, a la Playstation en, en PSP y a, ahí sí que es verdad que para mí en PSP es una maravilla como se ve uh -huh. al estar todo más reducido no se pixela tanto uh
0: -huh. pero es verdad
2: que o sea la, la evidencia es así o sea tú juegas al juego como viene en cuestión y, y está muy pixelado uh -huh. lo que pasa es que yo también digo una cosa eh, que hagan que consigan hacer este juego así en Playstation si, si sabemos a lo que vamos, para mí eh, le tengo que dar un aplauso a Cascon
5: Sí, hombre, por, y por más Fox, con, la, con la memoria que tienes disponible de vídeo, que es claro. que lo podías hacer maravillas, que es lo que vas a decir, que es que no se puede hacer más, tío. Claro, efectivamente, <risa> efectivamente. Y digo efectivamente yo... Que...
1: Perdona, que sí, sí. antes de seguir ¿Sí? con, el, con el debate, versión PSX y sí, versión PSX, no, eh, el modo super story, habéis dicho el maravilloso modo super story.
2: Eh, Qué es. Bueno, pues el, el modo Super Story es eh, un modo que han creado para PlayStation para eh, explicarle toda la historia de Star Wars Crusaders, pero prácticamente casi, casi, casi al detalle, con todo lo que en la versión arcade no se puede hacer, por, por, también por problemas de tiempo, ¿no? Porque el modo el modo Super Story puedes jugar varios días seguidos, uh -huh. si vas poco a poco, otro, tienes puedes ir guardando tu partida. Sumando puntos de experiencia para conseguir cosas, y entonces es, es más reposado. Entonces, pues vamos a ver: es tendremos todo lo que es el manga original, no solo, y no solo con los combates de la, de la versión arcade, sino que los hechos y combates contra Stunts que no se pueden trasladar a un One vs. One están incluidos a, a través de varias ideas curiosas. ¿no? Por ejemplo, teníamos el, el combate de, de Tower of Grey, que es el mosquito este molesto que se mete en un en, en avión. Sí pues ahí por ejemplo en, en Play tenemos un, un combate contra él eh, One vs One pero contra un mosquito volador uh -huh. o sea una, una locura pero se atreven a meterla uh -huh. luego tendremos también una, una serie de, mini, de más que minijuegos como una especie de, de, de lo que quería ser un quick time event que son los Locks Accidents que se trata de, de por ejemplo invitar mitad de una cinemática eh, el juego podrá pedirnos que reaccionemos rápidamente pulsando una una dirección que se nos señale por ejemplo, a lo mejor aparece un stand como, como el que aparece bajo el agua al principio de la serie y, y aparece, se nos va acercando con, con un zoom y antes de que llegue tenemos que marcar la dirección que nos dice el juego y entonces ahí pues habremos ganado, por ejemplo ¿no? uh -huh. cuanto más rápido seamos, más puntos ganaremos
0: uh
2: -huh. aparte de esto tenemos una, una serie de minijuegos como he dicho, hay stands y situaciones que no se pueden llevar al combate puro y duro así que esta versión nos propone cambios radicales en, en la jugabilidad como indican los ejemplos que, que ahora vienen por ejemplo en el, en el caso de Forever que es el, el urangudan este que aparece en el barco tendremos como como una especie de de, de shooter eh, a lo Operation Wolf por, por decirlo a una forma muy muy agroso modo la fase de,
4: como la fase bonus de de Alien Storm de Riders. o del Sunset Riders <risas> Iba a decir Sunset
2: por ejemplo uh
0: -huh.
2: eh, donde de lo, debemos disparar o por decirlo de alguna manera a este mono que va moviéndose y apareciendo aleatoriamente pues eh, también nos da un momento de relajación de combate y, y oye pues eh, resulta, resulta simpático ¿no? luego por ejemplo también tenemos un momento que yo he llamado el ejército de Enia que es, eh, en este caso tendremos la pantalla del juego normal pero se, se nos llenará de zombies que tendremos que abatir eh, como si fuera un -em up para finalmente luchar contra Enia y, y su stand, que es, es el de, este de la calavera creo que es Justice que por ejemplo en el arcade no sale uh -huh. tenemos que vencer a, a esta anciana y aparte esquivar al stand que nos aplasta y nos puede matar y luego viene para mí uno de los grandes platos fuertes de, de, de este modo historia y, y sobre todo el que más le habrá gustado al ver
0: a mí que, clarísimo.
2: Que es el que, el que decidió llamar Salamander Lovers es en el momento que nos metemos en el cerebro de, de Joseph está porque se le mete un, un stand que es el Lovers y, y hay que vencerlo desde dentro, entonces los los stands de, de Kakyoin y de y de Polnarev se reducen y se meten dentro del, del cuerpo de Joseph y el juego eh, cambiará a lo que es un juego de naves eh, así de claro o sea, brutal, brutal,
5: brutal este momento tío A mí me dejó destrozado me pareció la hostia.
2: Encima, con, con cierta profundidad, para ser solo un par de pantallas,
4: tiene sí, la que, tiene... que vas con dos personajes, que controlas a los dos. Tiene diferentes ataques: tiene el ataque de aquel que vas haciendo como una especie de, de serpiente de los Nokia. Te hace lo cuadrado y te sirve de escudo, te ataca a los enemigos, lanzas a, a Charriot. Tiene, tiene cuatro niveles de disparo o sea,
2: Pueden, pueden que, bajar que bajar y subir la Bajar y subir la velocidad La también. velocidad,
4: correcto O sea, son dos fases, son súper cortas Pero son, hasta que no lo dominas Son un poco jodidillas Y, y tiene, tienen bastante Variedad de, de, de ataques
2: y, y, y todo eso con, con un control Bastante cómodo, lo han implementado muy bien hacer sí, todo no, eso
4: no, se, juega, se juega bastante bien
2: Luego, no sé, tenemos desde la partida de Poké contra Darby, eh, tenemos también el desafío de, de San, que tenemos que encontrar el, el, digamos al, al, al tío del espejo por decirlo de alguna forma y, y, y muchas más sorpresas durante el viaje de este peculiar grupo, que tampoco queremos destripar demasiado porque es, es el gran aliciente y atracción de esta versión mm. menos potente tecnológicamente hablando, pero pero para mi gusto a veces más apetecible de tener por lo menos para mí, por el, por el, modo este, e iremos acumulando experiencia y puntos para desbloquear eh, modos y otros y otros otros desbloqueables que tiene que tiene el juego.
5: Te hago, una, te hago un pequeño apunte, este juego en la versión japonesa soportaba la pocket station, aquella especie de visual memory car que tenía que tenía Sony y con minijuegos y chorradillas, que me, bueno, te daba más, más experiencia si tenías el, el cacharrete. Uh -huh. Y totalmente de acuerdo contigo A mí esta versión A ver, para jugar como juego de lucha Pues si tiene la de drinkas no, no lo voy a usar Pero el modo historia ya merece Hace que merezca su compra Porque el modo historia es increíble Y si hubiera tenido la versión de drinkas O el último, el HD Esta versión hecha remasterizada Hubiera sido Pues la putísima hostia
0: Es que yo lo que pero, veo
4: ¿Vosotros? Sí, sí que todavía
2: no, eh... Yo lo que veo es que el movimiento inteligente de Catcon Con es incluirlo en Play por el hecho de, de que era la consola que más, más vendía, entonces, pues, para que la gente, para atraer a la gente, pero la verdad es que no entiendo por qué en Drink y, y ahora con el HD no se han atrevido a meter el modo este, pero bueno, porque es, es la... Es que era, lo me,
5: era una cosa que yo creo que hubiera atraído a, a jugadores que, que quizás el, el sistema de lucha tan chungo que tiene un poco el yoyos y la profundidad que tiene, que es bastante, tienes que dedicarle bastantes horas para para disfrutarlo, pues otra gente hubiera disfrutado del modo historia y hubiera, le hubiera parecido el juego, pues ya, ya le hubiera merecido la pena simplemente por esto
0: Yo, pero yo por ejemplo que...
4: nosotros nosotros creo que hemos disfrutado el modo historia, porque hemos leído el manga y sabemos de qué va el tema pero yo no sé hasta qué punto eh, alguien que no haya que no conozca el mundo del universo de Jojo, -Jo, ese modo historia, lo va a disfrutar pues, a lo mejor Mira. lo pone, ve que los combates son de un round y y ve que le cortan los combates por, con minijuegos que a lo mejor no entiende y tal. que sí, que te pues vas explicando la historia a
5: mí, a, mí mí me me volvió, punto... a mí eso me volvió sí, sí. loco piensa que en la época, pero... en la época yo no, no conocía bien la historia de, de yo y el juego me la estaba contando en ese modo historia en sí, me estaba contando cosas y, uh -huh. y me era divertido porque era un juego de lucha que es una cosa que me gusta a mí pero además me incluía fases de naves fases de minijuegos de chorra que me hacía jugar simplemente por ver qué minijuegos y qué sorpresas me deparaba el juego yo pienso que eso no sé, yo creo que es llamativo y que hace que a no, no, uno que, que no quiera adentrarse en un juego de lucha lo juegue y descubra cosas
0: uh
5: -huh. a ver
3: <coughs> por aportar un poco más al, al tema de este modo de juego yo no lo había conocido hasta esta, hasta esta misma semana ¿vale? y creo que yo lo, lo veo un poco como, como comenta Albert Me parece a mí que para alguien que no sea fan O que no conozca la historia de Yoyos Puede resultar un poco durillo Es una opinión ¿Por qué? Principalmente pienso que porque la, A veces algunos de los minijuegos que utiliza para contar una historia son bastante malos Para mí sobre todo los que están basados en Quick Time Events son a mí me parecieron me han parecido rematadamente malos y tontos pero <risa> es una de esas cosas que aunque individualmente esté hecha de retales que puede que no lleguen a ser del todo buenos en conjunto quedan de puta madre y no lo puedes soltar que es lo que me ha pasado a mí que es que ahora mismo tengo ganas de seguir donde me ha quedado que a ver, me reconozco el manga ya, ya me lo he leído me, pero quiero terminar, me quedan nueve, nueve, nueve actos para completarlo y quiero completarlo porque, joder, que está de puta madre el tema de subir niveles luego salir fuera y ver que están abiertos los artworks y que puedes verlos y
4: tonterías de esas yo lo, estoy, yo lo estoy jugando paralelamente y lo que dices tú o sea, cuando conoces el mundo te entran ganas de, de, de seguir y sacarlo. Claro. O, 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 de, o de jugar lo que tú, lo que tú has establecido
3: y luego, y luego aparte de algunos juegos que sí que son verdaderas, para mí pequeñas joyas, porque el, el shooter basado en Salamander es una auténtica gozada y,
5: pero, no, y... pero Cristo eh, no se incita a jugar, por ejemplo un juego de lucha que tenga un modo historia por ejemplo como Soul Calibur, que tenía su modo, modo historia de batalla, ¿no te incita a jugar más que si solo fuera el juego puramente puro y duro de lucha? ¿no te incita sí. a jugar más? Eh, yo creo que eh, es lo que, lo que depende, te, te, te... depende. Depende. Por ejemplo, Soul Calibur, por ejemplo, yo lo disfruté más en el modo este de, en el modo historia así que, que tiene de, de ir avanzando y ir haciendo pruebas y eso. Lo disfruté más que jugando yo un modo arcade. Sí, pero Porque exactamente que, sean, que, sean,
3: que sean, Pero es que esto no es un modo historia como tal. O sea, que tal y como yo lo veo, o sea, coger un modo historia en un juego de lucha al uso es pues, plantearte el mismo juego de lucha, contándote un pequeño argumento y planteándote situaciones diferentes combates con handicap, donde vas con poca vida para enfrentarte contra el otro, cosas de este estilo. Aquí es que rompe por completo, o sea, sí, tienes combates de uno contra uno, pero que solo son un round que la dificultad va aumentando bastante a medida que van pasando los capítulos, porque los primeros son paseos, pero que luego empieza a meterte unas cositas por aquí que no te las esperas. O sea, un juego de lucha, eh. una partida de póker, bueno, de póker que haya llegado a esa parte ya verá cómo es, uh -huh. pero en, en, en esencia es, es, es póker, jugar eh, es tan variado rompe tanto con el desarrollo normal de un juego de lucha que es como un segundo juego dentro del propio juego, dentro de la conversión o sea, por una parte tenemos la conversión que han hecho de, del yo-yo que ahí podemos entrar en debate, es mejor, es peor, te gusta más, te gusta menos, yo creo que para ser una PS1 es, está varios niveles por encima de digno y, y luego está esto, que viéndolo como una representación del manga, a mí me parece que es bastante divertido. O sea, decir divertido, para para, para mí, yo, que yo diga que me resulta divertido un juego basado en minijuegos, es mucho decir para mí, ¿eh?
2: <risa> a, mí, a mí el modo, el modo de historia también este me vuelve loco. O sea, yo quería que te diga, o sea, a mí, un juego de lucha en el que me vayan saltando gotitas de otros géneros y que, y que te den ese pequeño respiro... A mí, además, y con mucho menos me conformaría, decías tú, Cristóbal, eh, tu concepción de un, de un modo historia de tu juego de lucha, eh, por ejemplo, lo que lo que más se asemeja a lo que has dicho es el modo historia del Mortal Kombat de este último, que salió para, para Play 3 y equipos 360, Sí. Eh, tiene su modo de historia largo, eh, y en, en el cual pasa eso, en los combates, digamos que varían la historia por el tema de los handicaps. Eh. A veces te enfrentas a dos rivales, a veces te enfrentas con la pantalla del revés, pero no termina de, de salir de ahí, ¿no? En caso, claro, en el caso de Mortal Kombat tampoco pueden irse muy lejos. Pero es que, claro, yo yo Bizarre cuenta con el tema de que... La, la misma palabra lo dice, es que es tan bizarro que hacer ese modo de juego, de juego que han hecho de, de historia en, en PSX es que, es que casa perfectamente, yo creo, con, con la idiosincrasia de, de esta serie. Entonces... No sé. Yo, yo Fíjate que hay cosas como la del póker que me revienta Porque no tengo ni idea Pero hay, o, pero hay otras que en cambio pues eso, eh, Hay algunos minijuegos que están realmente Uno piensa, Capcom se ha molestado En hacer todo esto, o sea, realmente Y llama, llama bastante la atención uh
1: -huh. Yo tengo una pregunta, keko para, para, para ti o para Evil Que seguramente lo habrá jugado en CD porque yo he jugado el de Play eh, Sobre todo esta semana y Pero he jugado evidentemente eh, Con un disco duro, ¿no? Eh, las cargas, ¿cómo eran?
2: Están bien. Yo lo he probado en la Play y está bastante bien. ¿Sí? Ahí, ahí me han recordado las de Street Fighter Alpha 3. Ni, ni largas ni cortas. Una cosa que se puede llevar bien. Se puede uh -huh. llevar. Uh
0: -huh.
2: <risa> es que eso eso, eso es
1: fundamental. ¿no? Eso era sobre, sobre todo en la época. no Ahora ya da un poco más igual, pero en la época, como es una carga... Si
2: sí, no, mira, te puedo decir, el Street Fighter contra X-Men de, de Play. Uh -huh. Eh, yo me comía unas cargas a lo mejor de 15 o 20 segundos por decir algo uh -huh. en Marvel Superhéroes de Play lo mismo y en cambio en, la, en Street Fighter Alpha 3 a lo mejor en 7 o 8 segundos
3: diría estaba yo aproximadamente.
1: Uh -huh. estupendo
3: sí, además por ejemplo qué te voy a decir el, el tema del póker pues hasta que empecé a entender un poco lo recortado que estaba el tema me costó bastante y perdí tres o 4 veces y no costaba tanto el volver a empezar y eso es muy diferente no tiene que cargar tanto como podría cargar para, para un combate pero es muy llevadero uh -huh. o bueno, a mí se me ha hecho muy llevadero
1: bien, bien, bien bueno, ¿y qué nos queda Keiko? con esto de las versiones
2: bueno, pues nos quedaría ya si a menos que queráis apuntar algo más ya nos quedaría solamente la de la, la que hemos mencionado ya varias veces en el programa la versión HD uh -huh. eh, los bazares, bazares digitales o edición remasterizada para mí remasterizada entre, entre muchas comillas pero bueno muchas sí que básica, para mí básicamente aplican un filtro como yo digo de photoshop y a las versiones arcade y nos meten un para mí un pequeño sable de, de 15 o 20 euros aproximadamente para que lo descarguemos
4: otras 15 o 20 euros? Yo, no, yo lo encuentro bastante o sea un precio muy alto para a ver que el juego, el juego es el juego que es pero también tiene los años que tiene y yo creo que la versión tampoco se la han currado tanto. A ver, bueno, puedes jugar al original, podemos, puedes jugar al HD... Lo vaya. mejor
5: que podemos decir es que podemos jugar online. Aunque eso sí, está sí, sí. Casi, casi todo lleno de japos que, que te pulirán seguramente... <risa> que te van
4: a curtir la gana. De te destruirán
5: de, de la. la vida y las ganas de jugar, pero
4: bueno. <risa> yo, por ejemplo, como lo juego online, a mí el online la verdad es que me la, me la bufa bastante. Pero yo 20 euros no pago por el... Mira que me gusta, ¿eh? o sea, lo primero que hice cuando vamos a preparar el programa es me lo bajo, pero en euros no, no, no pago. No, lo que debería haber
5: bajado, pero en el, en el momento que salió, si te apetecía, hostia, quiero pillarme el yo y jugar online con gente, la verdad es que lo disfrutas y sobre todo si eres fan de la lucha y, y lo vas a aprovechar y te vas a pegar las viciadas en online yo sí que no. lo veo bien de pagarlo pero claro si no, no te ah, va el rollo y esto pues no lo vas a pagar te esperarás
4: a, a que ver, me echaré, me echaré mis, mis cuatro partidas me pasaré el modo historia con dos o tres personajes y poco más a Bambuco no voy a que lo que es raro no. que no haya bajado todavía o sea es un juego que lleva creo que, no tiempo eh.
5: creo que habrá estado en oferta seguramente algún mes o algo pero bueno eso ya te digo que pero por me, yo por menos de 15 no lo he visto eh. no yo tampoco no, no me suena, es eh. que
3: es que a mí todos estos juegos que son así de remasterizaciones o, o reversiones que no les cuesta nada y menos hacerlo todo lo ¿Sí? que pase de 9 me parece que están robando
1: ese ¿Sí? es el precio ese es el precio Manuel o sea, sí señor
3: 9 es algo bueno se puede hacer y que en cuanto entre en un periodo de, 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 de ofertas lo puedas pedir por 5 pavos joder ¿Sí? que es que ya lo han amortizado tío que los juegos del 90 del 99 tío no Me fastidies, 15 años.
2: Yo sí que digo que en su momento sí que pagué los. Yo creo que eran 20 o 19 euros por el Cid por el Strike, eh, la remasterización esta. Lo que pasa sí. que, que considero que ese juego es, es otra cosa a otro nivel. El tema de lo que hicieron con él, de, de incluir los retos y, y el, todo el tema de, del online y, y las misiones. Hicieron casi. No un, un juego nuevo, pero sí que lo, lo adecentaron bastante. Uh -huh. Ahora, el yo-yo, yo creo que. Si sí, a mí me lo presentan remasterizado y me piden 15 euros, por lo menos si es físico y lamible, a lo mejor me lo hubiera pensado, pero digital la pelo sin más. No sí, sé sí.
5: Bueno, y si te hubieran metido el story mode, pues lo tendría ya descargado lo que fuera. Claro, Claramente. Claro,
4: claro.
2: Sí, eso, eso sí.
1: Muy bien, estas son las versiones que Vamos, Vamos con el séptimo de tus capítulos.
2: Pues nada, vamos a ir con un capítulo que he titulado Call Me Polnareff, que es el, el apartado de curiosidades. Y aquí vamos a tratar una, una, me, una mezcolanza, de, ya te digo, de curiosidades del juego y del manga anime ya que van atados de la mano prácticamente. Y bueno, vamos, aquí sí que vamos a ir rapidito, porque hay mucha mucha tela que cortar y los vamos a hacer un poco selectos. Entonces, sí, sí,
1: bueno, sí, ya, ya me sé selló... yo mm -hmm. rapiditos.
2: ¡Ja, <risa> no bueno hay un apartado en el que no nombraré todo lo que haya apuntado digamos en nuestro guión, porque es una es una locura hay cosas que ya se escapan a, a muchas cosas pero bueno eh, rápidamente diremos que por Naref, ya hemos dicho que es el vivo retrato de de Benimaru Nikaido, de, de
0: Trollas. Eh, <risa>
2: <risa> eh, su fase o esta ¿qué? es el espirada en el jardín del básamo de tigre que es un una zona real que ya apareció en el mundo Capcom, en cierta forma en el, en el escenario de Feylon lo que es el apartado de las bestias
0: uh
2: -huh. y es un jardín muy bizarro pero a la vez muy bello y que, que merece la pena merece la pena ver y bueno, siguiendo con este personaje decir que Polnareff toma su nombre del, del cantante francés eh, Michel Polnareff eh, me apuntan por aquí Eiffel todavía se, se me escapaba
5: no, esos son los cambios de nombre de All-Star Battle, que creo que lo llamaron Eiffel, tío, como la torre y Pelot, una ah, vale. vale, 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 vale. <risa> es que me hace mucha gracia tío me hace mucha gracia eso. esos cambios de nombre, tío
2: es que hay algunas cosas muy bestias porque lo de Vanilla Ice, yo pensaba que era IZ, y claro, es que es Vanilla Ice tal cual, que se la pela todo sí, sí, sí sí, 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 sí.
3: <risa> sí, sí.
2: Bueno, también me apuntan aquí Stardust Crusaders, Ziggy, Stardust, pues fíjate. Que no, no había, ¿quién, ¿Quién me ha puesto esto? Es de la... Yo, yo, yo. El, el disco se lo he tenido toda la vida aquí en mi casa y no y me he caído yo en... <risa> Increíble, <en> Debbie <David> Bowie. <risa> Ay, madre. Ay, Bueno, aquí sí que es un tema un poco fucker a lo mejor, pero o yo estoy loco o, o veo visiones, pero... Ambas cosas, ¿no? Puede ser, pero yo creo que si lo probáis, lo vais a, lo vais a me vais a dar la razón. Y es que Joseph Joestar, aquí Capcom se ha hecho un guiño a sí misma y, y tiene la patada normal de Gile. De, de esta que le dábamos fuerte y, y hacía un pequeño salto con patada, pues si hacéis la patada con, con Joseph, es exactamente la misma animación y es el, el, el mismo diseño y todo.
5: El aprovechamiento de recursos se llama eso, hombre.
2: Y más en Capcom. Aprovecha ay, ay, ay. Hasta, hasta la cáscara de las pipas,
0: tío. Sí, que se lo diga a,
5: a De Capré.
2: Sí, claramente. <risa> bueno, eh, también decir que, con curiosidad, veremos también, como ha dicho antes Seville, eh, al, al joven Joseph Joestar de Battle Tendency, también lo, lo tendremos desbloqueado en PSX. Uh -huh. Y aquí es cuando viene ahora la magra de, del tema de los nombrecitos. La magra, sí, sí, sí. Yo aquí ya, sí que con el ya vuestro lo que lo que queráis, si queréis lo vemos todos o los más importantes porque hay tela, Y aquí hay tela pues. Por... No,
1: no hay muchos, no hay mucho tampoco. ¿No?
2: no Buenas asambleas. No.
5: Metas, los comenta.
2: Y, yo creo que aquí los que los amantes de la música van a gozarlo entonces. Uh
5: -huh. Déjala al Cristo ahí que se que se toque, hombre.
2: <risa> Pero bueno, tendremos como hemos dicho al Ahí Iseth, que realmente es Vanilla Ice, pues coge el nombre del de cantante homónimo y de este que cantó también la canción de, de la primera película de Azotua Ninja. Dios!
0: El,
2: el Go Ninja Go, Go Ninja Go Ninja Go mítico,
1: Go Ninja Go Ninja Go.
2: Luego tendríamos... no,
3: no, no, no me acordaba, solamente le, le, le atribuía el, el Ice Ice Baby y haberse zumbado a Madonna.
2: Sí, y que casi Oye, le meten una... ¿Eh?
1: a ver si fue a Madonna. Salsa ah, rosa aquí en el recuerdo. Pero bueno. Matamoros. Y
2: casi, casi le meten una multa por utilizar la base de Under Pressure de Queen también. Hostia. Qué, qué tremendo.
3: Ding, ding, ding,
2: ding. Esa, esas cosas tan grandes no se pueden tocar para, para ese tío. Las cosas como son. Bueno, luego tendríamos a, a la anciana que, que es la una de las siervas de Dio, eh, Endia que viene su nombre de la famosa cantante Enya uh -huh. también muy mítica ya te digo ya lo creo eh, luego tendríamos a, a uno de los protagonistas que es Abdul que coge el, adopta el nombre de Paula Abdul también una, ahora mismo creo que es juez esta cantante de, de un programa esto de talent show esto de Factor X no sé si es de Gran Bretaña cosas así y es, y es una buena mil hay que decirlo. Sí, ya está, estaba buena estaba
1: buena de joven, pues ahora, ¿por qué no iba a estarlo? Claro que sí. Ya lo creo.
2: Las MILF hay que defenderlas a capa y espada. Correcto. Bueno, luego teníamos al, al villano, a Dio Brando, que es una mezcla entre el cantante Ronnie James Dio, más el apellido de Malon Brando. Luego, acá, el, el, el capitán, capitán Tenil, que es el que encontramos en el barco. Eh, está basado en el grupo de Captain Antenil uh -huh. Personaje de Devo Que coge el nombre del musical homónimo También Luego tendríamos eh, Rubber Soul Que es el, el usuario de Yellow Temperance Que se coge de, también el, Del título del álbum de The Beatles eh, Rubber Soul uh -huh. eh, Hall Horse el, el gran mujeriego de, de esta serie eh, sí. Coge el nombre de, del grupo eh, Hall and, and Oats Lo mismo que, que J. Gale del grupo The de, de J. J. Gale's Band o sea, ahí, Es que sin corte, macho Es que es asaco Ahí no hay, no, no hay, no hay disimulo Ninguno eh,
5: está, me está destruyendo Rafa con la música de fondo, tío. Tía, encanta, un poquito. Está, en,
2: enia, hombre.
5: No, no se puede poner Enia a las 3 y 21 de la mañana, Sí,
3: tío. No os sentís bueno, un poco. Bueno,
2: eso podría decir que no se puede poner Enia en ninguna. No se Enia es un stand con el poder de antes que hace. Eso iba a decir, es para liberar el stand,
1: tío. El espíritu que va ahí dentro, joder. <risa>
2: Bueno, seguimos con Forever, que es el de Gran que saca su, su nombre del tema de los Beach Boys eh, Forever también.
0: Uh
2: -huh. Nena hace alusión a Nina Hagen. Eh, Wheel of Fortune, que sería el usuario ZZ, creo que no se dice en el manga, pero bueno, que lo coge del grupo ZZ Top. Steely Dan, también del grupo homónimo. De Daniel su usuario, aunque no lo vemos, es Arabia Fats. Y, y viene a ser de, Coge el nombre del músico Fats Domino eh, <risa> de a 13 Su usuario es Menis Boy y, es, y coge el nombre de la canción De Moody Waters, Menis Boy también uh -huh. Cameo Que es el robot este que concede los deseos eh, Coge el nombre del, de un grupo Homónimo también Y bueno, luego llegaríamos ahí que ya hemos comentado que es el legendario Hip e Hop Que ahora se dedica a anunciar eh, suex esa que no puede con ella se ha metido farlopa
1: hasta arriba pero no puede con la, no puede con la falta de limón no me jodas
0: hombre es buenísimo
2: pero hay, hay, pop, hay que perdonarle ya todo a esta alturas ya sí es por como, pelazo es como, Rafa, es como Rafael ya que haga lo que quiere por
1: pe tener pelazos rubio como pues, bueno.
2: con lo con lo que ha follado
3: ese. Pues <ríe> se ha metido de todo menos miedo Sí, <risa>
1: sí, pero la Fanta de Limón no
2: <risa> Bueno, luego tenemos un personaje peculiar como es el de Miller, que realmente no le, solo la vemos en el juego y, y viene a ser eh, un homenaje a, a la cantante actriz y comediante Bette en
0: Endur
2: viene a ser también un homenaje al cantante Yusu Endur Luego los hermanos o Oingo Amboingo cogen su nombre de una banda homónima, tal cual pero tal cual. Eh, los usuarios Danubis, que son Chaka y Khan forman el grupo Chaka Khan de la famosa I'm Every Woman y no la voy a cantar en plan Gayer porque no lo no voy a hacer. Pero estaría bien, ¿eh? Pero estaría de puta madre. Ya, pero es que lo, lo he visto hoy en un programa de, 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 arranca, de? televisión española y no... Qué coño,
5: tío, que si se arranca seguro que...
2: Si no, si tú me vieras aquí entre semana por mi casa y te ibas a cagar, pero es que... <risa> Me da, me da ver, vergüencita Vamos a decirlo así mm
0: -hmm.
2: <risa> Bueno, luego tenemos a, a Maraya Que está inspirada en el nombre en María Carey Y en sus bufas Con el tema de los pavos <risa> de...
0: Hombre,
2: es que por favor ¿eh? Se inspiraba en lo bueno Con la mítica frase que dice en el manga De no es que me crezcan los pechos <risa> <risa> Yo la, yo la estoy viendo Vosotros no Sí, qué que <risa> para, para ponerme esto Sí que me podías haber puesto La canción de Ahí me Y a lo mejor Me hubiera arrancado Ah, vale, vale, vale Luego, luego a lo mejor Hacemos un bonus track Bueno eh, Alessi Está inspirado en el grupo Alexi Brothers Luego tendríamos A los hermanos Darby Que estarían Cogerían el nombre Del músico Tenestren Darby uh -huh. Para mí Una uh, uno de los nombres más... Es que no, sé, no sabría cómo decirlo. No sé si es un maltrato al, al propio animal, pero llamar a un animal Pet Shop, eh, tal cual, es, es, es un poco cabrón. <risa> y porque le está llamando tienda de animales a un animal, pero bueno. Eh, viene a ser de los míticos Pet Shop Boys. Que de hecho los vamos a tener aquí en España dentro de poco, en Marbella. Sí, sí,
1: sí, sí, es verdad. En Starlight este.
2: starlight mhm. Uh -huh. Junto a Julio Iglesias, que qué raro que no haya un personaje basado en Julio Iglesias en Jojo, yo que hubiera sido la vida ya. No,
3: hombre,
2: los of Boys pegan con Jojo, ¿no? Hombre, los Petso Boys... Claro. Fotri, fotri. <risa> Sobre todo los PSOP Boys. <risa> sí, ¿no? <risa> que Son un poco... Mm, que paz, ahí con la, con la plumica ahí asomando. Así que... O eso se hizo. Hombre se dice <risa> <risa> supuestamente para no meternos en, en demanda
3: presuntamente
2: eso, eso, eso <risa> bueno, luego hay una serie de curiosidades como eh, hay un cierto momento en el, en el manga en que, en que un, hay que vencer a un stand jugando a videojuegos y, y hay un juego que, que se llama F-Mega, que está basado en el f 0 uh -huh. eh... Otro más que es oh, That's Baseball, que está basado en el Super Ultra Baseball de Super NES. Y ahora viene un personaje también curioso que es... Eh, un tío que es Kenny G. <risa> o sea... <risa>
1: Kenny G Kenny G el tío que acabó sí. haciendo películas a lo American Pie y tal hasta ahí
2: ya te digo y que sale en un vídeo de Katy Perry tío. Eh, sí,
1: sí. sí señor es verdad en, en Friday en The Last Friday Night sí es verdad
2: y, y el que sí, tendría sí. que salir también es este que cantaba la banda sonora de Hércules el, el que cantaba el Sexual Healing tío, el Michael Michael Bolton tío. Michael Bolton buah buah, hostia.
4: buah buah
2: hostia
3: este es el clarísimo ejemplo de que de que, de que el autor se le fue ya <risa> Tu ves un tío que empieza cogiendo referencias de los Led Zeppelin y termina poniendo a Kenny G y dices ¿qué ha pasado entre medio?
2: Sí, pero, pero lo de Kenny G es en el manga es ridículo o sea es Kenny G en sí mismo es ridículo, perdón <risa> <risa> es, es, es tremendo tío es que es va al asesino bueno vamos a decir que Kenny G es, un, es el stand y el usuario aunque no se nombre es un tipo llamado te, Tenor Sax. <risa> Ya. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo molan todas estas
1: referencias,
3: tío? Bueno, esto es una pasada, hombre. Eh, porque, porque no pues además Kenny Gid toca el soprano. No el tenor.
2: Para que veas. Para que, pa que veas.
3: <risa> y por con ese pedazo sí. que tiene.
2: Y, y porque no estamos ahondando de las otras entregas de la serie, que también hay, también hay la de referencias musical.
0: Mm
1: -hmm. Tiene pelo el pelo el pelo muy doki ¿no? que ni <risa> Pues más largo pero mm
5: -hmm. os va a matar tío sí
1: sí nos va a, me va a dar un palizón cuando me vea pero bueno
2: se, se, seguro que le dan un montaje de sus coleguitas para subirlo al facebook como le están haciendo últimamente todo tol troleo bueno luego hay un personaje también llamado Wilson Phillips que coge el nombre de un grupo homónimo y, y Tower of Grey que su, su usuario es Greyfly inspirado en el músico Glenn Fly uh -huh. Aquí digamos que son los nombres y, y como hemos dicho antes ya por acabar, en, en la versión de PSX veremos sprites nuevos que no aparecen en arcade y que lo hacen para que sean más, más fieles a la historia. Probablemente habrá muchísimos eh, guiños más. Ciertamente como, como apuntaba Cristóbal, falta que en esta serie se haga un homenaje al a icono bake en Monica Naranjo. Ahí hay que darle la razón. Pero... <risa> pero vamos, hasta aquí han sido lo, las curiosidades que yo he podido, he podido digamos descubrir uh
3: -huh. bueno, luego, por ejemplo, los nombres de los en, los nombres de los ataques especiales de los personajes eh, de los stands también tienen referencias de, en, en estos nombres ahora no me sale ninguna pero en la versión PSX continuamente te sale el, el, en la pantalla de carga el personaje con los con los movimientos especiales uh -huh. Y sale el nombre de cada movimiento especial Entonces he estado esta semana fijándome Y todos también tenían referencias Principalmente más bien a títulos de canciones De, de ciertos artistas Pero ahora no tengo ninguno en mente Entonces, bueno, es que profundizad un poco Que, que, que es eterno Es que hay referencias a millones
2: es que José, ti que no me un manga que ahora te soltara Por ejemplo eh, Un ataque que fuera espuma de Venus Desde de silencio
0: sí. En, sí, sí, sí
2: o, o, o mal adentro, tío Eso son invocaciones de Final Fantasy, claramente tío. Entre dos tierras y se abre el
1: mapa Está claro
2: Pero vamos Eso es la vida hombre.
1: Bueno, alguna curiosidad más Que os dejéis por ahí Antes de pasar a leer los comentarios de los amigos del programa no. Bien Parece que ya está todo dicho Pues entonces uh, Hago... Hago uso de, de, de mi poder de invocación e invoco a, a Alberto Andreu a que nos lea los, los comentarios que nos han dejado los amigos esta semana eh, Pido oh, disculpas no. porque es culpa mía que, que publiqué que íbamos a hacer el programa este viernes lo publiqué este miércoles así que ha dado poco tiempo a que la gente pueda poner comentarios así que me da culpa y pues, intentaré avisar antes
4: Bueno, Albert, ¿estamos? Sí, tú dirás. Sí. Vamos allá. Pues empezamos por Yuri Sakazaki, que dice: amor puro y duro. Corto, conciso. Se pues sabe, sabe de lo que va. Seguimos con Mario Gregorio Sánchez Álvarez. Dice: Hola a todo el equipo rejugando. Este juego fue en su momento de los mejores jugados por la poca cantidad de personajes de stage carentes de vida, sin olvidar que nadie sabía que se trataba de un juego mango. Y parecía un experimento raro de Capcom a finales de los años 90 y duro. No, y duró muy poco en los arcades donde lo jugué. Lo tuve pirata en PSX, original en Dreamcast y ahora en PS3. Y aunque no considero que sea un gran juego, sí que tiene, sí que tiene muy buen contenido la versión de PSX. Y como videojuego sí exige cierta maestría. Creo que tiene una segunda parte el comentario. Uh -huh. Dice, para ser jugado, ya solo les, comen les comentó que este juego en Dreamcast era muy barato por ser en 2D y que en su tiempo tenía KOF 98 y 99 Street Fighter Alpha 3 Capcom vs SNK eh, Fatal Fury Garou juegos que en ese tiempo ya nadie quería por ser 2D y que cuando murió mi Dreamcast prácticamente los rematé en 100 pesos cada uno siempre me gusta escucharlos por el punto de vista que tienen y cómo se gracias y cómo se vieron los videojuegos en el, en el viejo mundo Ajá. Eh, Gonzalo Muries eh, nos dice, yo en su época pude jugarlo pero en su versión PSX, pero era la peor versión con diferencia. La versión de Recreativa y Dreamcast eran muy superiores. No solo en, es, en este juego PSX, en este juego PSX sufría mucho con juegos potentes en 2D. Dado que nunca he tenido Dreamcast, creé años más tarde emulador para la Recreativa y aún años más tarde eh, conseguí la versión HD de PS3. Aún así, un gran juego que junto a otros recordaba que Capcom hacía muy buenos juegos de lucha sin tener que nombrar Street Fighter saludos y hasta aquí los comentarios de, de esta semana uh
1: -huh. muy bien aunque aunque Kiko tenemos sí. tenemos algo más ¿no?
2: pues sí después de duras negociaciones eh, tenemos un, en el capítulo 9 eh, titulado Monochrome Stance. Ha querido colaborar un, un auténtico hombre De esos que, que van en pelotas van en pelotas por la nieve De esos a los que no, no les hace falta stand porque ellos mismos se defienden uh -huh. Y nos ha querido mandar un audio eh, Comentando la opinión sobre el juego y, y sobre los animales de granja Que curulan por los mundos de Square y demás eh, El amigo de Kafka Nos va a decir su, su opinión Sobre Jojo sobre Pizarre Sobre todo de, de PSX
6: pues vamos a vamos a ver qué nos dice, vamos a escucharlo. ¿Qué pasa en Pues nada, aquí el Tito Darkaska que como no puede por motivos personales, mayormente practicar el onanismo bizarro. Pues como no puedo estar ahí con los amigos de rejugando y como me hubiese gustado muchísimo, pues que el juego yo creo que merece mucho la pena, pues os mando este audio un poquito, simplemente pues para decir lo que opina del juego. Eh, para mí es uno de los Fighting Games de Casco más especiales De hecho estos días lo estuve redescubriendo Con mi hijo al cual les, les ha encantado El rollo ese raro y bizarro Nunca mejor dicho Que tiene, sobre sus diseños, sus golpes Su música La versión a la que más estoy jugando Es la de PSX Y supongo que ya la habrán comentado los amigos Si no lo digo yo pues eh, Tuvimos un día un cachondeo muy Muy sano entre comillas por las redes sociales sobre el tema de, de que la versión de, de PlayStation tiene ciertas carencias que la versión de Dreamcast no tiene, que es la versión Feten, que, que sí, que sí, que me parece cojonudo pero yo he disfrutado como un enano y mis hijos igual, la de PSX es a la que más tiempo he dedicado y a la que más tiempo he jugado, yo he podido hacerlo supongo que esto es como el que dice, no me acuesto con mi novia porque tengo una vecina... Que es que está mejor O no conduzco mi Renault 21 Porque hay por ahí porches Si estamos de acuerdo Pero es la versión que tengo La he disfrutado, me he entretenido mucho, me he divertido mucho Tiene un modo historia súper extraño Y súper, una vez más, bizarro Y yo creo que Hay que dejarnos de ya de soplapollismos Y de pajillerismos Y de tontería gafapaster De que la versión NTSC Va a tocipote Y las bandas negras y la velocidad que sí, que sí, que estamos de acuerdo que es mucho mejor y es como el juego fue concebido por su autor Me parece muy bien Pero hay gente que con lo pal disfruta y con las versiones de PSX disfruta Como bien dijo el amigo Frank Friki en el especial sobre Soul River eh, Que hay versiones mejores, estamos de acuerdo Pero yo la que he jugado es esta y me lo he pasado teta Y el que no sea capaz de apreciar eso, pues ciertamente tiene un problema uh -huh. ¿Qué queréis que os diga? Cada uno hay que ser feliz con lo que cada uno tiene Yo me gustaría tener una pita de 23 centímetros por lo menos Y me tengo que conformar con 21 ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaría que tener tres tetas y tiene solo dos ¿Qué le vamos a hacer? O sea, me gustaría tener un harem de muñecas insaciables Y pues Me tengo que conformar con un par de ellas Nada más por el fin de semana ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Y nada no es peor Así que no me toquéis los cojones Y ser un poquito más Consecuentes, ¿eh guapos una vez más, eh, recomendaros el tema este del juego de Yoyo Pizarra Adventure de PlayStation 3, que también está muy guapo, pero quedaros con el clásico de Capcom, que es una cosa, una obra maestra para mí, y haya recorte de frame rate, de los cojones, de animaciones, de colores de los stands, de los. Eh, tiene hasta. hasta en los escenarios tiene. con la mano inquisidora tiene un poquito de de censura, que no me salía copón, bueno, que me hago mayor ya, ya tengo las neuronas un poquito desgastadas, esto es de practicar el organismo bizarro ¿qué más deciros simplemente del gran juego de, del tito yo-yo? pues nada, que sigáis escuchando el programa, que seguro que hemos aprendido mucho de estos cracks eh, una vez más recordaros que os paséis por pulpo frito, un poquito de spam nunca viene mal que si queréis un stripper para eventos sexuales o cualquier historita pues contar con un servidor. Luego os paso mi tarifa de precios por privado. Y nada, eh, un saludo a los amigos de Rejugando, a todos los oyentes. Y a ver con qué nos sorprende en otro programa para seguir aprendiendo. Desde aquí, desde La Mancha, os mando un saludo, un abrazo y un pollazo en la frente. Venga, a cascarla, ¿eh?
1: <risa> bravo, 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 queco.
2: Sí, es, es, es genio genio figura a su altura tío, es,
0: que,
5: es que un
1: audio de Kafka No lo puedes poner en postedición Tienes que escucharlo en directo y vivirlo y gozarlo. Directo,
5: Macho, ya te, <ríe> ya te digo Es nuestro invitado especial como como se le ocurra
1: Es una máquina. El invitado especial <ríe> <ríe> Todo aquí.
5: No, esto ya lo entiendes un sí, caso, sí, sí, que sí, tenemos sí. ahí sí, sí. Qué, qué lástima que el, <risa>
2: Kafka, no, que el Kafka No sea político, si no iban a liar cada una Que flipas, el, revi, el revilla ese se queda corto Uf
5: este me daría miedo, tío, me daría miedo
1: <risa> Pues nada, vamos a pasar al último de los capítulos ¿De acuerdo, Keko? Sí Vamos a poner musiquita Son las 4 de la mañana y estoy bailando en la silla Así que no veas <risa> eh, Keiko
2: Bueno pues nada Este capítulo el último ya el Capítulo 10 de World Van a ser las valoraciones Así que eh, gente Como hacemos siempre Una, una pequeña valoración Que qué, qué es en definitiva para vosotros o qué ha significado de este juego para vosotros qué, qué os queda en la, en la memoria al final
5: Amigo Evil ¿Quién es el invitado? Venga, me lanzo yo a la piscina pues Mira, un, para mí un juego magnífico de lucha Con cosas muy originales La mecánica de los stand me, de, me dejó roto en su momento Lo de poder sacar un, un personaje que te ayudara Y, y la manera en que, lo, en que lo pusieron Espectacular a nivel audiovisual jugarlo en recreativa y, y en el salón que, que lo jugábamos que era el Apolo es un auténtico espectáculo con unos, unos monitores ahí pero de esos que se te iba a la olla y realmente es un juego la más de recomendable para mí la mejor experiencia de yoyos en cuanto a videojuegos porque este último que ha salido de Play 3 me gusta pero tiene cosas que, que no, no me acaban de convencer como el título de Casco el título de Casco lo veo como un juego de lucha con cara y ojos y, y el nuevo pues no lo veo más como un juego con personajes muy clónicos que todos los combos son muy parecidos y si hay que jugar a YOYOS y, y disfrutarlo y te gustan los juegos de lucha, yo, yo sin dudarlo jugaría este juego, ya sea en la versión Play, aunque esté más recortada, por disfrutar de su tremendo modo historia, y si eres, y si te gusta disfrutar ya del todo, pues en Dreamcast o en la versión HD, que la verdad, es un juego increíble, increíble.
4: Albert. Pues pues mira Yo un poquito Decir que, que Realmente me he o sea, enganchado Al juego por, por, por estar siguiendo El manga y por conocer un poquito más del universo Yo creo que si no hubiera A ver, supongo Si hubiera sido para el programa, hubiera, lo hubiera jugado igual Y, y lo hubiera encontrado igual de, Igual de divertido Pero así de primeras, yo es un juego Que no, no me hubiera entrado lo más probable, ¿vale? poco por las mecánicas, por lo, lo diferente que es a un juego, a los juegos, que, que, que yo tampoco soy un experto en juegos de lucha, pero bueno, pues a mis cuatro juegos de lucha típicos, pues es, es bastante diferente. Pero bueno, que yo los disfruto un montón por, el, por, por, por estar siguiendo el manga, e ir jugando y conocer a los personajes y los están y tal, y todo este rollo. Y decir que, que eso, que yo creo que si le, si le dedicas un poquito más de tiempo, eh, es divertido es un juego que, que te, te presenta mecánicas, mecánicas diferentes lo que ha hecho no los dos personajes los stands hay personajes que no tienen stands eh, físicos para decirlo de alguna manera que son stands más pues te tiran herramientas o, hacer, o sea tienen tiene mucha variedad los personajes tienen bastante variedad como para ir probando e ir jugando con, con, con diferente, diferentes modos y sobre todo, pues la, la de PlayStation, pues, yo la, la estoy disfrutando, que es la que he jugado, que es la de la que he jugado en la PSP, sobre todo de por el modo historia. Pero bueno, lo que he dicho, que la, la historia a mí es lo que me, me atrae del juego y, y el universo yo-yo es lo que me tiene a mí enganchado. Pero vaya, que es muy recomendable, es un juego de lucha muy recomendable. Cristóbal.
3: Pues una magnífica excusa para, para descubrir un. Un apasionante universo como es el de Yo-Yo Visual en general Que apenado por no haberlo descubierto antes Sobre todo por la versión de PSX Con el super modo historia que hemos comentado Que es realmente muy divertido Y que tanto si estás buscando un juego de lucha Algo diferente y con cierta profundidad Como si eres amante de del universo de yoyos como si te quieres iniciar que es un gran título realmente es muy bueno y que, y que además ahora hay, hay oferta para poder disfrutarlo porque es lo que estamos comentando eh, la reedición HD la tenemos ahí <coughs> la versión PSX bajo mi punto de vista es más que digna y si no pues bueno tiramos un poquito de emulador y siempre podemos darle un poquito a la versión PS3 ¿no?
1: Pues sí ¿Qué co?
2: Bueno, pues en definitiva un título que, que me hace ver que Capcom cuando quiere se esfuerza y, y se curra otras cosas distintas, que hace muy bien el adaptar una licencia y no que la licencia se tenga que adaptar a un género ya preestablecido, o sea, han, han acomodado todo para que yo, yo tenga el juego que se merecía. Y que, que voy a decir que entre, entre la afición al manga, el juego y, y todos estos días de preparación del guión y demás, porque al final eh, los seis protagonistas de esta saga que tienen que hacer el viaje al Cairo se me han metido demasiado allá en el corazón y que me pongo a pensar y, y, y es una lástima que en su día, en los años 90, no sacaran una, un anime como estábamos acostumbrados a las 5 de la tarde después de Rita, y Kasema y Miliki y que nos hubieran presentado a a los personajes de Yoyos en aquella época que los hubiéramos conocido mucho antes. <risa> y bueno, también decir eso, animar a la gente que si les ha gustado el programa y, y el juego, que cojan el hábito bueno de leer y que se bien el manga, que se lo lean también, que merece muchísimo la pena y que, que entren en el mundo de Yoyos, que es una pasada.
1: Pues sí, la verdad es que sí. A mí personalmente, este programa, el haber hecho este programa, lo primero... Para que, te, para que me pique el gusanillo ¿no? de, de querer saber más de Yoyo -yo, de quererme poner al día o a la altura de, lo, de los de los, que, de los que estáis aquí conmigo esta noche y, y descubrir un juego de lucha, como bien has dicho Keko, a lo largo del programa eh, distinto, ¿no? Distinto con, con cosas que, que no se solían ver y con tantos guiños que mola que mola tanto descubrir de un juego que quizá el que es eh, entendido en la serie no, lo, no, los tenía, no los tenía por la mano y y está muy bien, he disfrutado muchísimo con el programa de hoy Y nada, y, y eso, ahora con ganas de ver yo yo, con ganas de, de, de empaparme Así que Keiko, como está todo contado, yo creo que es momento de dejar este yo YoYo Pizarra 21 atrás y, y despedirnos que ya está bien, ¿no?
2: Pues sí, ya hay que, hay que descansar y esas cosas pues sí,
1: vamos a ello Bueno, antes de despedirnos, debo empezar diciendo que hoy no, hoy, no, hoy no vamos a poner los audios de los programas venideros, de los programas que vienen, pero que, que están ahí, que vamos a hacer eh, dentro del siguiente programa Dungeon Keeper, la, la obra de Bullfrog, la obra de Peter Molinó, o Peter Molinés, o como queréis llamarlo. Eh, vamos a tratar la saga Dungeon Keeper, Dungeon Keeper 1 y 2, y, y lo haremos justo en el siguiente programa, después de, de mí. Eh, le tocará el turno al amigo José Manuel Cristóbal Y va a traernos uno de sus juegos favoritos ¿Verdad José?
3: Sí, sí el siguiente que nos tocará será Ghosts'n Goblins uh -huh. Que ya y ganitas de empezar a morir otra vez
1: <risa> Sí señor, así que ahora sí uh, Hora de despedirnos Y como siempre empezamos por el invitado de esta noche eh, Como he presentado al principio La auténtica maldad personificada Un, un tío... <risa> que cada vez que nada más que hay que avisarlo un ratito antes y decir apúntate y, y ahí lo tenemos siempre que, que su pulpo frito querido le deja
5: eh, sí. porque... ya bueno ya ya te lo hará pagar en carne o yo que sé o en especias no sé algo te algo te cobrará Sí, señor, yo de sí, empezaría a tener miedito. Nos estamos
4: apropiando pues, porque el, el, el incluso... El pide birras, ¿eh? Por ahí.
5: Sí sí sí, 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 sí.
4: Por las imágenes me piden la cerveza, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Tenemos que preparar la caja de quinto. Eh.
5: Así que,
1: amigo Evi, muchas gracias.
5: No, ya sabes que es todo un placer. Y además, si me dices a mí... ¿Te vienes a hablar de un programa de, de yo -yos? Joder, pues, cuando quieras, tío. Un <ríe> programa sobre un juego de lucha de casco, ¿no? Ahí me está. tienes ya... No me tienes que decir nada más, tío.
1: Claro, si te dijera Final Fantasy 8 pues me dirías que no, pero...
5: Como dice Dar casca soy una facilona. Sí, señor. Ya.
1: Nada, pronto por aquí otra vez, ¿eh?
5: Venga. Venga. Ya nos veremos, ya estaremos aquí. Sí, señor. Aquí, me... para lo que queráis.
1: El compañero que nos ha traído el juego esta noche, eh, Antonio Serrano, alias Keiko. Nada, tío, muchas gracias por, por el pedazo de guión y, y ahora a descansar de yoyo. -yo.
2: Pues sí, eh, vamos a desintoxicarnos un poquito, aunque luego volveremos a de seguro en Play 3 y demás. Pero bueno, me vas a permitir que diga una, unas pequeñas cosillas sí. eh, antes de despedirme. Eh, una, que el programa de hoy, si os parece bien, se lo vamos a dedicar a, al amigo ICE. O yo por lo menos del plano personal, <risa> es la forma de agradecerle el detallazo que tuvo con él con el Joyos de PS3 uh -huh. y bueno aprovechando hoy la ocasión y tal pues quiero quería dedicarle el programa de hoy eh, acordarme a, también de, del amigo eh, David Ortiz que hoy es, a estas horas ya está ya es su cumpleaños ¿está sí, señor? Felicitarlo desde aquí desde el programa
1: Felicidades de Heavy buena cerveza ahí hombre <ríe>
5: buena gente buena gente sí, tú, sí sí sí
2: y bueno deciros a, a todos vosotros los que hemos estado hoy aquí me acuerdo también del amigo Villa que no ha estado Deciros que hoy ha sido uno de esos programas que mejor me lo he pasado O sea, no sé por qué, pero, pero no sé Ha sido un programa para mí redondo Y nada, antes de despedirme decir que, que no se engañe nadie Aunque sea un spoiler Y decir que el auténtico stand de Dio no es, no es The World Es el Evil Ryu en el que está ahí siempre en la, en la, en la, en la oscuridad
0: El
5: verdadero es la pisonadora
2: que eso mata todo, tío <risa> Y nada, pues eso, como siempre Un placer estar con vosotros Hoy encima con, con el amigo de Bill Ryu, Dale la gracias también a, a Kafka que, que se portó esta semana con el tema del audio Que, que nos mandó uh -huh. Y eso, que muchas gracias a todos Que ha sido un programazo Y que nada, que hasta hasta dentro de 15 días O 20, o, o los que sean
1: Sí señor eh, La nueva estrella en la televisión porque va haciendo por ahí reportajes para Game Museum y todo eh, Amigo Alberto Andreu, de Dante77
4: Malditos <risa> Pues nada, sí, sí Soy la, la vendetta, se ha desenmascarado ya delante de las cámaras uh -huh. Y nada, pues yo me lo he pasado peta también Porque ya os lo he dicho que el, el mundo de JoJo Por lo que veo, o sea, nos gusta a todos un montón y, y siempre siempre se disfruta hablando con gente de joyos y nada, ya esperar aquí, no sé si 15 días o, o más de 15 porque no, 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 sé, no sé cómo están las fechas de venideras uh -huh. pero vaya que, que en el siguiente programa supongo que estaremos ahí dándole, dándole al ratón al botón izquierdo a tope y nos vemos en 15 días o, o, o más
1: amigo José Manuel Cristóbal Nada, nada
3: pues poco más que decir que nada que ya había ganas de hacer este programa porque con la chapa que llevamos dando algunos con el tema de hoyos los últimos meses había que hacer algo productivo con ello por lo menos no por lo menos para ir un programita tan bueno como, como creo que ha sido este uh -huh. que me lo he pasado en grande que perdón por los troleos y que nada que hasta la próxima no sé si sea dos, tres, cuatro las que sean
1: no, Intentaremos hacer lo intentaremos hacerlo lo antes posible. Lo importante es que nos vamos a tomar una cervecita juntos dentro de poco y eso siempre está bien. Eh, sí, que vivimos, no todos, no todos. No todos, no todos. Se van a echar de menos a algunos, <risa> pero que, que no venga, que se joda. Y eso es
4: la realidad. Lo que tiene, lo y que lo tiene, tiene. Que a tomar por burro.
1: Efectivamente, pero bueno, nos vamos a ver todos pronto por allí por Barcelona. Eso está aquí ahora mismo. Eso
4: sí. Y nada,
1: pues como siempre en último lugar se queda un servidor, eh, Rafa Valencia, que siendo hoy el, 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 el menos entendido en, en la serie y en el juego, lo he disfrutado un montón. Me he pasado una semana jugando brutal y, y a esta gente escuchándola hablar y introducirme en el mundo yoyo que, que, que pinta muy bien y que tengo muchas ganas. Nada respecto al programa, como dicen mis compañeros, seguramente no podremos en 15 días por las fechas vacacionales, pero aproximadamente en tres semanas estaremos con ese Dungeon Keeper eh, aquí hablando y, y volviendo con todos vosotros, que eh, haciendo lo que te gusta para qué te vas a coger vacaciones de lo que te gusta, ¿no? Y nada más agradeceros como siempre los comentarios y el apoyo y los me gustas y todas esas cosas que, que, que nos hace mucha ilusión. Este año no estamos nominados a ningún premio de la Asociación de Pocas, pero bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar dormir Yo creo que lo conseguiremos Son las 4 de la mañana Nada más, no, basta de troleos eh, Que un placer como siempre Que nos vemos de aquí a 20 días Y nada, no, recibid un saludo de Rafa Valencia Y chao